0: Buenos días. Arriba Miami, que arrancó el
1: show con Luis Chatén.
2: Son las nueve y seis minutos. Tengan todos muy buenos días. Soy Luis Chatén. Bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo. En mi cuenta, en Instagram y en Periscope, retransmitido por los siglos de los siglos en formato de podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio. Mi página web es soyschatén.com y está diseñada por mis amigos de Weplash. Comenzamos aquí en los Estados Unidos. El presidente Donald Trump pareció sugerir este jueves que se pospongan las elecciones presidenciales de noviembre hasta que los ciudadanos puedan votar de manera adecuada y segura, citando como causa la pandemia del coronavirus y supuestos fraudes causados por la votación por correo. En conclusión... No le va bien en las encuestas. En Venezuela es distinto. El anuncio de la próxima realización de elecciones y el anuncio de los resultados coinciden en la misma fecha. Pero pongámonos creativos, ¿qué otras excusas podría utilizarse para, esto, para retrasar, aplazar las elecciones presidenciales de noviembre? Es para darle un poquito más de chance a la campaña de Kanye. Otra excusa para retrasar las elecciones. ¿Pueden imaginar el tiempo que tomará embalar las cajas? Y bueno, con la cantidad de zapatos que tiene la primera dama. Otra excusa para retrasar las elecciones. A última hora nos dimos cuenta de que la fecha coincide con la nueva temporada de la serie Netflix sobre la vida de Luis Miguel. Otra excusa. Los astronautas de la SpaceX. No podemos negarle el voto a los astronautas de la SpaceX. Una más. Otra excusa para retrasar las elecciones presidenciales de noviembre. Si ahora en agosto hay suspenso, imaginen cómo será si la realizamos en mayo del año que viene. ¡Qué éxito! El corrupto confeso y viuda de Hugo Chávez, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo en una entrevista que cree que es mentira que Jair Bolsonaro se haya contagiado con COVID-19. Pinocho llamando a Pinocho, Pinocho. La tormenta tropical Isaías se fortaleció y ahora es huracán categoría 1. ¡Dios mío! La maldad de los chinos no conoce límites. Coronavirus y el huracán Isaías. Parece una película tipo Alien versus El Depredador. Estaría bueno que por accidente descubriéramos que el coronavirus desaparece cuando está expuesto a vientos huracanados. Claro, sería una crueldad tremenda de la naturaleza porque los seres humanos no estamos en la capacidad de fabricar huracanes, aunque eso pondría a empresas como Boeing a fabricar turbinas anti-COVID-19. Ayer partió el robot espacial Perseverancia rumbo a Marte. Calculan que hoy en la tarde hará una parada estratégica en la estación de servicio para poner gasolina e ir al baño. Dicen que la misión del robot Perseverancia es analizar las condiciones del planeta Marte, aunque corre fuerte el rumor de que en realidad transporta un par de pantuflas que se le quedaron a uno de los astronautas de la SpaceX, el vehículo robot Perseverancia, Está equipado con 23 cámaras, dos micrófonos y un yo, yo en caso de que la unidad se quede pegada en un cráter y tenga que esperar años para que otro robot viaje para auxiliarla. Miami postergó el regreso a las escuelas y habrá clases. Oye, con permiso, que voy a llorar. Ay. Repito, Miami Miami postergó el regreso a clases y habrá clases. Ya va, pero. Y me prometí a mí mismo cuando venía el emisor que no iba a llorar en esta parte. <coughs> ok. Vamos ah, lo que tú puedes, tú puedes hacerlo tú puedes hacer no. Es por unos meses nada más, Luis. Miami postergó el regreso a las clases y habrá clases virtuales. Con razón el robot Perseverancia agarró sus peroles y se escapó a Marte. Le dejó ese paquete a la robot Resignación y los robóticos Inquietud y Temperamento. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo calcula que la aviación comercial no se recuperará del impacto económico de la pandemia hasta el año 2024. A lo que el transporte comercial marítimo respondió, y te vas a quejar. Las aerolíneas intentan todo para conquistar el interés de los pasajeros. American Airlines finalmente está prometiendo café bueno. Esa estrategia funciona conmigo. Miren, el café que sirven durante los vuelos de American Airlines es tan malo que cuando lo tomas produce sueño. Otra medida que pretende atrapar el interés de los pasajeros hacia los vuelos comerciales, la promoción clinejas en el aire. Las hermosas ofrecen un bonito trenzado complementario. Los pasajeros cuyo largo del cabello lo permitan, exclusivo. Para vuelos de cuatro horas o más, pasajeros calvos o que no hayan lavado bien su cabello, no aplican. Hallaron un raro esqueleto de mamut en Siberia. Inmediatamente el guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, tuiteó, Gracias por encontrar a Pulgas. ¡Wow! ¡Siberia! Fue mi culpa por dejar la puerta abierta. Son las 9 y 11 minutos, sintonizan Arriba Miami.
3: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein.
4: En éxitos
2: 107.1 Son las 9 y 14 minutos, continuamos con más De Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Miren, como saben, eh, el estado de la Florida está bajo la alerta de esta visita del ahora huracán. Eh, Isaías, categoría 1. Dios mío, categoría 1, que se quede ahí, categoría 1, poco a poco, poco a poco, categoría 1. Esto, ahora, qué irónica la, la naturaleza. Si ustedes están en Miami en este momento y están escuchándome y dirigen la mirada hacia el cielo, van a notar que el cielo está absolutamente despejado con un azul increíble. Está así como diciendo, vengan, vengan a la playa, vamos a la playa cuando para mañana se espera eh, todo lo contrario. ¿Mm? Por, lo, por lo menos los vientos huracanados y, y el tema de las lluvias y las supuestas y la, la, las respectivas inundaciones. Dios quiera no pase más que esto. El huracán Isaías ya ha causado algunos estragos, gracias a Dios nada que lamentar, ya eh, su paso por Bahamas. Eh, pero, pero, pero lo, lo, lo particular lo, lo peculiar de toda esta historia para mí en este instante, a esta hora, es lo, azul, lo bonito que está el día. Lo bonito que está el día. La semana pasada, ¿cómo fue Miami? La semana pasada, todos los días lloviendo. Todos los días llovía y llovía y llovía. Mañana va a pasar muy, muy cerca un huracán, categoría 1 por acá, y el día de hoy está impecable. De verdad. O sea, el bullying de la naturaleza para con nosotros en este momento es completamente innecesario. Ya la estamos pasando suficiente mal, naturaleza. Ok, voy a saludar a las personas que están escribiendo por acá en Instagram. Eh, Mabelis839, ¿cómo estás Mabelis? Saludos. A Johan, es para Luis, un abrazo de corazón, un abrazo para ti también. Johan, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Espero que todo bien. ¿Quién más? Saluda por acá. Carlos Luis Rodríguez también está saludando. Un abrazo para todos, absolutamente todos. Bien. Miren, yo como venezolano no puedo menos que, que celebrar hoy día la valentía de los periodistas que están en mi país, que están en Venezuela, porque... ...de verdad resulta un reto tremendo... ...puedo, puedo apenas imaginar... ...apenas imaginar... Eh, ...el miedo que puede sentir cualquier persona... ...ante el, uh, los atropellos... ...las violaciones a los derechos humanos... ...y bueno, los ejemplos claros de... ...de, de eso... ...de autoritarismo que se están sufriendo en, en mi país... ...y especialmente aquellos que... Uh, ...comunican la verdad... ...en la forma que les sea posible... ...ya ni hablar... De, de, de las estaciones de señal abierta de televisión, ya ni hablar eh, de las pocas emisoras que puedan quedar intentando comunicar en alguna manera, ya casi que en o en clave morse, lo que está sucediendo. Pero uh, aquellos que comunican a través de los portales informativos que han crecido y se han multiplicado en una forma impactante y muy importante, y esto va a quedar para la historia, para examinarlo, en las escuelas de comunicación social y de periodismo, eh, de verdad que uno tiene que quitarse el sombrero, ese es el caso de mi primera invitada de hoy en la mañana la periodista Antonieta La Roca, ¿cómo estás Antonieta?
5: Hola Luis, un saludo para ti y para todas las personas que te escuchan No, encantado,
2: encantado de conversar contigo de nuevo, ¿es La Roca o de La Roca? La Roca La Roca, permíteme ver, espera, ya aquí un poquito, toma Es que llevo, llevo, yo me equivoco acá, ya está, listo, aquí está Anótalo ahí en la, en la lista de esta semana, Oriana. Mira
1: cómo estás Pobre tú? Oriana, vale. Pobre
2: Oriana, pobre Oriana. Es que nos tiene, todo nos, nos tiene tan nervioso. Cuéntame, ¿cómo vas?
5: Bueno, muy bien, Luis, adaptándonos a esta nueva normalidad que, bueno, si ya al mundo entero le ha afectado acostumbrarse y adaptarse para algo inédito, pues imagínate eh, enfrentarlo en un país como Venezuela con unas condiciones tan adversas que, que bueno, no, no... No iniciaron con la pandemia, vienen de, de hace mucho tiempo, pero pero Ajá. bueno, adelante, eh, continuando en esta labor de, de informar, como bien lo decías, y bueno, tratando de, de seguir.
2: Oye, llevar llevar la pista a, a la situación de, de los contagios en Venezuela no debe ser nada fácil. Me imagino yo, ¿cómo, cómo lo obtienen? ¿Cómo, me imagino, ¿son los enfermeros, son los médicos que están dentro de los hospitales quienes comunican lo que está pasando, lo que están viviendo? ¿Cómo obtienen los números reales?
5: Bueno, lamentablemente, Luis, nosotros ahora por, por un tema hasta de resguardo personal eh, en la labor periodística, nosotros eh, procuramos guiarnos por las cifras que, que da la administración de Nicolás Maduro eh, muy, muy a nuestro pesar, ¿no? Eh, tenemos que, bueno, ir analizando minuciosamente eh, los datos que ellos dan porque obviamente hay muchas contradicciones y si no llevas la cuenta, si no, si no llevas el detalle de los datos que ellos dan todos los días, pues es muy difícil porque ellos mismos se contradicen. Entonces, bueno, eh, hay una serie de irregularidades, como por ejemplo, eh, el primer médico fallecido en el estado Zulia, el doctor Viloria, que aún no ha sido incluido en la data de la administración de Nicolás Maduro, un hecho que es absolutamente lamentable y pues uno, eh, digamos, eh, a la espalda de la administración de Nicolás Maduro pues lleva la cuenta de eh, personal asistencial, obviamente no lo podemos publicar si no queremos eh, ser perseguidos o ser eh, visitados por la denominada Operación Tuntún, entonces bueno, digamos que tenemos un, un subregistro que quizás no está eh, publicado en, en los medios de comunicación que están acá en Venezuela pero bueno, eh, tratamos de llevar la cuenta y sobre todo como, como te lo decía al principio, Luis estar muy atentos a la información que da Jorge Rodríguez, que da Delcy Rodríguez, que da Nicolás Maduro, porque ellos mismos se contradicen por ejemplo, eh, hace dos días el, el miércoles en la noche, las cifras las dieron casi a la medianoche y Delcy Rodríguez eh, decía que el número de, de fallecidos por COVID-19 era de cinco personas, pero cuando revisábamos eh, los datos de sexo, región y edad, eran los mismos del día anterior y se comenzó a tuitear, a llamar la atención de esta situación y ella misma corrigió y dijo que se trataba de cuatro fallecidos uh -huh. y pues tuvo, tuvo que corregir en su cuenta de Twitter.
2: Claro, eh, eh, ahora lo primero que salta a la mente es lo de la, la operación Tuntún. Para las personas que no conozcan qué es la operación Tuntún, ¿tú puedes contarle a, a mi audiencia acá en la Florida y en el mundo por la vía digital en qué consiste esta operación?
5: Bueno, la operación Tuntún es... Eh... Una, una operación que, que pues anunció Nicolás Maduro. Eh, tengo una visitante que ya no está incluida en la entrevista.
2: Es un mini dron eh, es un mini dron en forma sí. de mosca. Ajá.
5: Es la operación Tuntún en, en mini, mini mosca.
1: Ajá.
5: <risa> bueno, la operación Tuntún eh, fue una operación que, bueno, que, que la trajo a la, a la palestra Diosdado Cabello en, en uno de sus programas. Y pues es una es un mecanismo de amedrentamiento y de, y de represión de alguna forma, que pues te tocan la puerta de tu casa a funcionarios de cualquier organismo de seguridad de la administración de, de Nicolás Maduro. Puede ser la FAES, puede ser el SEBIN, puede ser eh, la DIGESIM, sin que tú seas. La DIGESIM es la Dirección de Contrainteligencia Militar, uh -huh. pero esto no es exclusivo para. Eh, digamos, funcionarios que tengan que ver con eh, el ámbito militar. O sea, tú puedes ser un civil, pero ser llevado por esta por esta dirección de contrainteligencia militar. Uh -huh. Y pues, eh, nada, te, te sacan de tu casa con cualquier pretexto, se pueden llevar... Pues, claro,
2: eh, tu, sin seguir ningún teléfono, tipo de protocolo, de sin, sin la normativa no. de la ley. Y he escuchado hasta de casos en los cuales, cuando no está la persona que están buscando, se llevan a los familiares, se llevan a los hijos, se llevan a, qui a quien esté por, por delante, supuesto. se lo llevan. En una situación de secuestro, uh -huh. para, para luego tener el chantaje de, de, de buscar que la persona se encuentre a cambio de sus familiares.
5: Sí, sí, sí. Uh
2: -huh. Bueno,
5: el, el último el último caso, o digamos el más reciente, eh, fue la de la periodista Mimi Arriaga y también pues eh, Darwinson Rojas. Eh, son periodistas que, bueno, que lo que hacen es informar, pero bueno, ya, ya fueron víctimas de esta denominada operación tuntum. Uh -huh. Darwinson por ejemplo, fue visitado precisamente por, por difundir información sobre, sobre contagios de COVID-19.
2: Ahora, como dicen por ahí, no estamos hechos de palo, eh, Antonieta, no estamos hechos de palo y, y el miedo le, 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 le toca a cualquiera. ¿Cómo haces tú cada mañana cuando te levantas y dices, bueno, voy a enfrentar hoy día de nuevo la responsabilidad que siento, primero con mi conciencia y luego con la gente a quien sirvo, al público en general, a, a los ciudadanos venezolanos o del mundo, en, en decir lo que veo? ¿Dónde encuentras tú el valor para seguir comunicando, informando?
5: En la gente, Luis, en la gente, y pueda sonar trillado y hasta romántico, pero yo creo que el compromiso que tienen ahorita lo, los periodistas es primero con, con la sociedad venezolana, que necesita estar informada, que necesita ser visibilizada, o sea, la cantidad de, de problemas y embates diarios que, que enfrentan los venezolanos en todos los estratos, obviamente en los estratos más bajos es, es mucho más dramática, la situación es mucho más profunda, y, y yo creo que eso es el... el el principal ánimo que nosotros eh, tomamos para salir adelante, para salir a la calle, a seguir informando, porque somos la voz de quienes no pueden ser escuchados. Entonces, cada vez que tú te metes en un barrio de petare, que cada, cada vez que cubres una protesta, cada vez que estás allí al lado de los jubilados y pensionados, que estás allí al lado de la gente que no tiene algún servicio público, que ya es tan común en el país. Lo común en cualquier país del mundo es que tú abras el grifo y salga agua. Mm lo común para Venezuela es que abras el grifo y no tengas ni una gota de agua y tengas que irte a cualquier llenadero eh, natural o, o improvisado a cargar un bidón de agua para poderte a, medianamente haciar. Entonces, bueno, creo que, que la labor de nosotros ahorita va muy de la mano con, con eso, con visibilizar eh, todo el drama que, que viven los venezolanos en estos momentos y que de alguna forma eh, pues el régimen trata de, de
2: taparnos Yo me fui hace cuatro años, Antonieta, y para cuando yo me fui recuerdo ...que la situación en la calle... ...especialmente para con los periodistas... ...que son quienes se acercan con un micrófono en mano... ...o sea, cuando alguien se te acerca con un micrófono en mano... ...tú sabes que es una persona que te va a solicitar... ...algún tipo de información... ...y, y habían, estaban los violentos... Que, ...que respaldaban... ...a la dictadura de Nicolás Maduro con un entrenamiento tremendo para agredir, para, para, para hasta robar cámaras, eh, tirarlas al piso, eh, 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 una cosa espantosa. Ahora te pregunto, hoy día, luego de que la situación haya llegado a instancias todavía peores de las que yo conocí, ¿la actitud en la calle para cuando, cuando se, se hace presente un periodista sigue siendo la misma o, o, o ahora les reciben en una forma diferente?
5: ¿Tú preguntas por el lado de la gente que está en estas protestas o por el lado de los colectivos por,
2: por, y policías? Por, por el lado de, de, del ciudadano, o sea, que más bien necesita alguien que alce la voz, que probablemente no se vaya a, a replicar en los medios de comunicación nacionales, pero que pueda retumbar a través de los medios internacionales.
5: Luis, te encuentras de todo un poco, fíjate hay, hay gente que tiene mucho miedo a denunciar que está en la calle protestando, pero tiene miedo a denunciar frente a una cámara por temor a ser perseguido y eso sucede porque la mayoría de estas personas viven en zonas populares que están controlados, no solamente por organismos de seguridad del Estado, sino que también están contra, controlados por los más peligrosos que son los eh, colectivos de civiles armados, y esos son realmente lo, los que ejercen, digamos el control de ciertas zonas como el 23 de enero, zonas como Katia, como, o sea, es bien complicada la situación. Entonces, cuando ven una cámara, se retrotraen y dicen, epa, ya va, voy a salir retratado y, y eso no es tampoco lo que yo quiero. Yo lo que quiero es que me llegue la cuadrilla de Hidrocapital o la cuadrilla de Corpoelet o que llegue algún eh, dirigente comunal, ¿no? Eh, sin embargo, mucha gente también se está arriesgando a denunciar, a darle rostro a ese problema que están viviendo en cierta comunidad y más bien te aplauden cuando llegas te exigen como ciudadano que tú como periodista publiques la noticia. Muchas veces tú llegas a una protesta o a un hecho y te dicen, ajá, pero ¿me vas a publicar? Entonces, wow. bueno, creo creo que hay un tipo de desconfianza también en los periodistas que, que bueno, que intentan hacer el trabajo y, y, y te exigen, te demandan que publiques lo que está pasando y muchas veces le decimos, señora, estamos en vivo. No, 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 no. ustedes no me están sacando. No, 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 estamos en vivo, señora. Si usted se mete ahorita en YouTube, BPI TV está informando en vivo lo que usted está diciendo. Entonces, bueno... Eh, también hay una labor por parte de los periodistas de, de ganarse la confianza a través de las personas, de, de hacer ver que nuestro trabajo es eso, es visibilizar. Fíjate, la semana pasada mis colegas que estuvieron cubriendo una protesta de jubilados y pensionados en, en la ciudad capital venezolana, eh, en las afueras del Seguro Social, fueron sorprendidos por eh, la PNB, quienes eh, también intentó llevarse detenido a los propios colegas, a camarógrafos. Entonces, bueno, no es solamente que los la sociedad tal vez no confíe en algunos medios de comunicación, sino que además tienes que sortear con, con la propia represión y con la persecución de los colectivos y de los funcionarios de seguridad del Estado.
2: Bueno, Antonieta realizó un, una investigación muy, muy interesante sobre el tema del agua en un reportaje una suerte de micro documental que vamos a comentar más adelante, eh, ella es mi invitada la primera invitada en esta primera hora del programa Antonieta La Roca desde Caracas, Venezuela sintonizan Arriba Miami Arriba Miami
4: con Luis Chaten. Chaten.
2: 9 y 32 continuamos con más de Arriba Miami Saludando a las personas que están escribiendo por acá por Instagram a ver, ¿quién está por aquí? Um, Miri, Mirine Mirinel Amaro, Mirinel Mirinel Amaro, ¿cómo estás Mirinel Amaro? DJ Celso. DJ Celso, un abrazo. DJ Celso. Ve Palmero. Saludos para ti también. Ve Palmero. Lourdes Montiel. Buenos días, querido. Saludos desde Kansas. El chamo Xavier. ¿Cómo está, Xavier? El chamo Xavier. <risas> ¡Xavier! Claro, del grupo Los Chamos será. No lo sé. A ver, ¿qué más? Eh, vamos, a, vamos a volarnos aquí a un imbécil que está tuiteando acá. ¿Qué? Mira qué fácil es. Gracias por permitirme este placer. Tú no sabes cómo. Este, para ver, Luis, ay, esto cayó además. El placer que me brindas de eliminarte de esta forma es, es yo se argumento meto mucho a la gente, es como cuando uno estripa este papel de, de burbujitas así, que es como de protección, es que para, para embalaje. Uf, ¿qué sería de mí sin los imbéciles que, que me toca bloquear en estas transmisiones? Gracias y hasta nunca. Ok, a ver, ¿quién más? Buenos Aires, desde Buenos Aires, ¿cómo estás? Desde Quito también están escribiendo, desde UK, United Kingdom, un saludo para todos, Colombia también, bueno, en Venezuela, tengo en este momento Antonieta La Roca. Antonieta, ¿qué música te gusta escuchar?
5: Oh, menos vallenato, por favor. Y que me respeten mis, mis amigos colombianos, pero de verdad no, 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 no se me da.
2: qué? ¿Qué es, qué, qué es lo que te, A ver, ¿qué será el acordeón? Sí, no, no,
5: y yo creo que, bueno, que, que es mucho despecho, creo que es eso.
2: Ah, ok, el despecho.
5: Creo que es eso, creo que es eso. Me encanta el jazz. Ajá. Ella Fitzgerald me encanta. Eh, bueno, ¿Cómo adquiriste tú ese gusto por,
2: por Frank Sinatra y por Ella Fitzgerald? ¿Quién, quién, quién te lo.? Mm,
5: mira, no sé. Yo creo que, que bueno, en, en ese, en el proceso de crecimiento y de, de, de bueno, buscar como cosas nuevas, pues. Ajá. Bueno, cosas nuevas, pero pero viejas, ¿no? Sí. Eh, gustos distintos, pues, pues en esa, en esa investigación me atrapó el jazz y me encanta. Wow. Eh, bueno, debo reconocer que Queen me encanta, pero porque sí crecí escuchando eh, de sí. mi papá Queen, él, él ponía el monstruo de la mañana y bueno, crecí escuchándolos, bueno, a, a todos ustedes, a, a la casta de, de locutores de, de 92.9, también pues tirada al piso por... por... Por, por el chavismo. Este, y bueno, me encanta Queen, mi papá le encantaba los The Beatles y, y mm. Queen y bueno, crecí escuchando eso y me encanta. Pero bueno, también mi mamá era como la antítesis y le encantaba Juan Gabriel, Isabel Pantoja entonces tú me pones Ajá. un cassette <risa> y me voy a saber todas esas y era típico mi mamá los viernes limpiando la casa con sí. Coca-Cola y, y roncito, y, y bueno, escuchando a Juan Gabriel con, con un despecho peor que el de los vallenatos.
2: Pero te voy a decir una cosa, el, el vallenato también, a ver, yo no, 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 es una música que no conocía eh, y la descubrí en un viaje reciente que, que tuve el año pasado, en realidad, en un barco y estaba tocando Silvestre Dangonde. Dangonde, sí, sí. Bueno, eh, ese barco estaba que se hundía de colombianos. Era, eran colombianos y mi, mi esposa y yo. Y de pronto salió Silvestre Arangón y, y la energía de ese sujeto cantando en el escenario Es algo que a mí me tomó por sorpresa Entonces, ver a alguien que, que canta de esa manera Que luego además el bailarato también tiene unos, unos ritmos súper acelerados Donde donde yo digo, sí, el, el sí, tipo sí. que toca el acordeón va a perder los dedos Los va a perder O <risa> sea, Y se van a salir volando como pequeño eh, <risa> Pero pero sí, o sea, digamos, la parte melodiosa y nostálgica del vallenato es una cosa, como que. Bueno, no lo sé. Este... Bueno, yo debo
5: reconocer que Jorge Celedón y Silvestre Ajá. Dangón, pues me gustan, me parecen bastante claro, chéveres.
2: Claro, claro, podrían abrir esa compuerta que, te, que, que tú te empeñas en mantener cerrada.
1: Antonieta?
5: Sí, 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 totalmente. Me deben estar odiando.
2: No, chica, por favor. Mira, ahora te pregunto ya por. El, el documental, o esta pieza informativa que has llamado El túnel del olvido, eh, ¿cómo, ¿cómo iniciaste esa investigación? ¿Qué, qué resultados sientes que, que arrojó? ¿Qué, qué, ¿Qué propuesta podrías hacer a partir de ella?
5: Fíjate, yo me entero de, del túnel del olvido, como como decidí llamarlo en este especie de, de mini docu un reportaje, una, una cosa bien rara, un, un género bien, bien distinto, eh, por Iván Reyes, periodista y pues también eh, Defecto Cocuyo, hijo de Luzmeli Reyes, eh, Defecto Cocuyo, me entero por unas fotos geniales que publica en su Instagram y digo, wow, hay que ir para allá, porque bueno, más allá de las fotos que, que eran muy muy poderosas, hay que, yo dije, necesito hablar con la gente, necesito ver qué, qué 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 opinan, cómo cómo llegan, cómo es el proceso de recoger agua, porque vaya que es bastante retirado ese túnel. A ver, quienes han eh, transitado por la Cota Mil saben dónde queda este esta este elefante blanco, no solo de Chávez sino de Nicolás Maduro y yo dije, wow, hay que ir para allá. Eh, ¿A qué altura está de, de la
2: Cota Mil? ¿A qué altura?
5: Ya al final de la cota mil para empalmar con la avenida Baral,
2: Ah, ok. En dirección Justamente, al oeste. ajá,
5: En dirección al oeste, como quien va a bajar hacia el Tribunal Supremo de Justicia. Uh -huh. Queda justo allí, empalmado ahí es donde hacia Ahí se paran los
2: magistrados a recoger agua también, ¿es ahí?
5: Pues fíjate que esa es una de las grandes ironías. O sea, yo, yo me pregunto si alguno de estos magistrados sale en sus camionetas blindadas y ve a esta gente en carretillas, uh -huh. eh, con sus carretillas y, su, y sus bidones, Sí, y si no se preguntarán, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Con, con esta gente que, que bueno, es muy humilde, gente con, con, con problemas físicos, con, con estas carretillas y con ese peso, de verdad que la situación es bien dramática y bueno, veo estas fotos y digo, vámonos para allá. Me tocaba guardia porque bueno, ahorita con lo de la pandemia no estamos trabajando todos los días y le digo a mi equipo, muchachos, no nos vamos a bajar con las cámaras, vamos, yo me voy a bajar primero si el, si el asistente me quiere acompañar, vamos, pero me voy a bajar yo sola primero para ver cómo está la situación, por todo esto de los colectivos, eh, bueno, gente que, que le pueda hacer daño a los medios. Nos bajamos y digo, cualquier cosa, yo grabo con mi teléfono, con un iPhone sencillito, un iPhone 6, ni siquiera de los últimos, y tomamos los testimonios y nos vamos en efecto la situación no daba como para bajar nuestros equipos, eh, decidí empezar a hacer testimonios cuando, cuando nos empezamos a topar con, con toda la realidad, pues un camino bien empinado, eh, carros eh, en ruinas, carros que, que fueron quemados y abandonados allí, escaleras, o sea, de verdad que el, el ambiente era bastante tenso, subimos y vimos unos containers donde vivían unas familias, lamentablemente esas familias fueron desalojadas hace poco de allí, y mi colega Iván Reyes también retrató esta realidad a través de, de una crónica maravillosa y unas gráficas increíbles, y bueno, cuando llegamos al túnel, vemos que hay un estanque, que hay unos pequeños tubos de plástico que, por donde cae el agua, que, que brota dentro del túnel, y, y pues ahí la gente de todas las edades, mujeres, ancianos, ancianas, Niños de 13 años, como, como bien lo pudiste ver en el, en el reportaje, eh, recogiendo agua. Mm. Eh, muchas personas se internan eh, en el fondo del túnel eh, en botes para, para sacar agua y para acomodar las conexiones de estas tuberías plásticas que los mismos vecinos lograron colocar. Eh, Luis, yo creo que es muy importante destacar que esto era una obra prometida por no solo por Chávez, sino también por la administración de Nicolás Maduro. Eh, en 2012, un grupo portugués, eh, se llama Texeira Duarte. Ellos ganaron la licitación y prometieron esta obra para, para 2017. ¿Pero cuál era la obra? La obra era un túnel que permitiría conectar este punto de la ciudad capital con el Estado Vargas. Ok, otro Iba túnel para el... bajar a
2: la Guaira. Y subir de la Guaira, por supuesto. Ajá. Y, y entonces este túnel se convirtió... En, en, en una suerte de. De, 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 de hidrocapital. Sí, de, de, <risa> de represa. Claro, un, 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 un túnel que suda agua milagrosa donde la gente recoge el agua. O sea, ¿de dónde proviene esa agua que, que se filtra por estas tuberías?
5: Del agua. De, del ávila, perdón. Del, del ávila. ávila. Pero, pero es que no, no, no se filtra por tuberías. Se filtra porque, bueno, está mal hecho el túnel. Ajá. Y esto empezó a brotar, eh, eh, el agua que nace de la Ávila, me imagino que hay una vertiente muy cerca, y, y pues de allí O sea, empieza, que en cualquier, en cualquier momento
2: ese túnel colapsa.
5: Pues no, no soy la persona más calificada para, para decirte eso, no lo sé, habría que consultarle a un ingeniero. Bueno, pero en un momento, ¿tú, pero,
2: ¿tú has tenido alguna sí? vez en tu casa alguna pared con una, con una, sí, cuestión, una filtración, sea, una humedad que tú dices, si sí, yo no reparo esto, esta pared en algún momento de la historia se va a venir abajo?
5: Sí, sí, es que es, es un tema de peligro, eh, las, las personas, los mismos vecinos se sumergen, muchos sin conocimientos de buceo eh, y a puro pulmón se sumergen en esta, en esta gruta, por así decirlo, o en este pozo que se, que se hizo a lo interno del túnel para revisar las conexiones, como te decía, se meten en botes, o sea, de verdad que el, que la situación, yo, lo, yo los invito a, a visitar las redes sociales de Iván Reyes, de Martín de la Crox. Que, que es un, un fotógrafo chileno que está viviendo en Venezuela, que han hecho un trabajo también documental de esta situación importantísimo, porque bueno, yo me entero por, por Iván Reyes, subo, les pongo, digamos, el teléfono y empiezo a hacerles preguntas, pues, para saber el sentimiento de estas personas. Claro. Pero de verdad que ellos han hecho un trabajo documental. Pero a ver, importante.
2: Antonieta, eh, eh, la, las personas, eh, ¿cómo, ¿cómo pueden transportar los tobos? O sea, van y yo podría cargar yo dos tobos de agua, que, que es una cosa muy, muy pesada. Uno en cada mano. Así va la gente. Cada quien lleva un tobo bueno. en la mano. Eso es lo que hacen.
5: Uno, dos tobos, se llevan sus carretillas y cargan ah. más de, de dos tobos, porque lo importante, Luis, y, y hay que explicárselo a la audiencia, es que esta gente depende de esos tobos que recoge de este túnel para bañarse, ah. para beber agua, para cocinar. Eh, muchos niños y, y muchas personas suben a bañarse ahí, lavan su ropa ahí arriba, Muchos, eh, por ejemplo, los los, eh, los hijos de, de algunas mujeres suben, buscan estos cuatro o cinco bidones que cargan en carretilla, los llevan a la casa y así es que la mamá o la hermana o la abuela empiezan a lavar la ropa a punta de cepillo o, bueno, los más privilegiados que, que tengan el, el, el acceso a una, a una lavadora.
2: Mira, es un la, en la, sí la delincuencia Luis. La delincuencia que a todos le saca punta, ¿ha tomado ese lugar también? con Un cobro de bueno, peaje, un cobro que... al acceso.
5: Hasta ahora hay, hay una persona que sí, que, que pues me denunciaron que estaba cobrando por, por hacer uso de una de las tomas de agua. Yo eso no lo pude constatar. Eh, nunca logré eh, encontrar a, la, a, a esta señora que supuestamente cobra. Sin embargo, en ese momento que yo estuve allí, eh, pues no. La gente simplemente va, recoge agua, se ayudan. Mm. Es impresionante, el, el digamos, la la cooperatividad, la colaboración que hay eh, sí. entre estas personas.
2: ¿no? Ahora, este, este mini documental que llamaste El Túnel del Olvido, ¿dónde está disponible para que la gente que nos está escuchando lo pueda ver?
5: Está disponible a través del de, eh, canal de YouTube de BPITV, Venezolanos por la Información, Ajá. y pues también en, en mi Instagram, en, en la sección de IGTV también está allí. Yo les recomiendo que se metan en, la, en el canal de YouTube y... y pues Hay que recordar a la y... gente que
2: tu, tu cuenta en Instagram no es como tu nombre. No es no, Antonieta es, La Roca.
5: No, es arroba nena La Roca, es La Roca con doble C.
2: Así es, ya estamos de vuelta con ella. Sintonizan arriba Miami. Son las 9 y 50 minutos, contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, en converso con la periodista Antonieta La Roca desde Caracas, Venezuela. Antonieta, entiendo que vas a comenzar un proyecto en VPI TV en las mañanas.
5: Sí, sí, todavía pues, se le está dando forma al estudio, pero próximamente empezará este, este nuevo proyecto, es eh, un programa de, de información, de noticias, se va a llamar Buenos Días, y pues es un reto, eh, yo lo único que le pedí a mi jefe es por favor no me encierren en un estudio, yo con todo el gusto y con todo el honor acepto este nuevo reto y, y, y bueno, preparándome desde, desde el primer momento en el, que me, en el que me dijeron, pero lo que no quiero es quedarme eh, en un estudio encerrada porque bueno, como te digo, lo, lo que más me apasiona, lo que más me gusta es estar en la calle, mm. haciendo mis reportajes y, y pues visibilizando lo que, lo que vive la gente. Por cierto Luis, que me da mucha risa porque el arriba Miami, o sea me recuerda lo que uno escucha cuando está cerca de algún edificio y dicen, llego el agua, o sea,
0: así, ¿Ah, sí? así más o menos
5: se escuchan los gritos, wow. como a las siete y media de la noche cuando sí. llega por 15 minutos el agua en algunos edificios de Caracas.
2: Y le ponen la misma la misma intención a cuando llega la, la energía eléctrica.
5: Eh, sí, igual? bueno, no hay. No hay, dicen otras cosas.
2: Ah, ok. O cuando dicen, Maduro no. con
5: intensidad, es eh, sí, lo demás.
2: Ah, eso, tiene que retumbar de una manera tan hermosa.
5: <ríe> Uy, no sabe.
2: <ríe> Mira, ¿y a qué hora va a ser el programa? ¿De qué hora a qué hora?
5: Va a ser a partir de, la, de las 9 de la mañana. Al Ajá. principio pues estaba concebido para, para que durara media hora, pero bueno, dándole forma, eh, decidimos que durara una hora. Va a tener eh, una entrevista, el sonido del día, que, que me parece súper interesante porque, bueno, muchas veces eh, eh, quienes están en la administración de, de, esta, de esta especie de... Yo no puedo decir la palabra, <ríe> me censuro... Eh, pues dan sonidos importantes que te pueden dar el pie para para la información o, o para los acontecimientos noticiosos del día o para la semana sí. entonces bueno abrimos con este este sonido del día y luego tenemos una entrevista que puede ser relacionada con este sonido del día y, bueno,
2: Antonieta Antonieta eh, ¿cómo, cómo, logras, cómo logras autocensurarte de esa forma o sea qué qué sucede en tu cabeza cuando eso pasa quién lucha con quién
5: no eh, eh, es muy duro Luis me imagino fíjate Tú sabes que en estos días iba a publicar un tweet y dije, estoy muy mal o estamos muy mal porque estoy segura que esto no me pasa solo a mí. Cuando tú piensas en si publicar o no un tweet o una información, ahí, ahí estamos muy mal. Y no nosotros mismos, no. Eh, el temor que te hace pensar, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a suceder si yo publico esto? Y me sucedió, Luis, con, ahorita en, en la pandemia... Cuando me contacta una persona que había estado, es, fam, es esposo de una persona que había estado recluida en un PASI. Estos son los hoteles que habilitan para eh, aquellos, eh, los retornados, los, los mal llamados trocheros que no son trocheros, son migrantes venezolanos que tuvieron que regresar al país, no porque el país esté mejor, sino porque por las condiciones de la pandemia ya no se pueden sostener en los países en los que están. Y, y bueno, esta señora con su suegra estuvo recluida en un PASI, comiendo comida descompuesta, pasando muchas penurias, y este señor me pasa los videos de lo que se estaba viviendo en este hotel de la, de la Candelaria, de la parroquia La Candelaria en, en Caracas. Yo dije, Dios mío, ¿me van a buscar? ¿Me puede pasar algo? Ajá. Y me acuerdo que esa información me la pasaron a mí y a otro colega periodista, Derek Blanco, y nos pusimos de acuerdo y dijimos, ajá, ¿qué vamos a hacer con esto? Yo lo voy a publicar porque a mí me da dolor lo que está pasando a esta gente y hay que ayudarlos, para, para ver si los sueltan, porque básicamente ellos decían, aseguraban que estaban secuestrados en, esto, en este hotel. Hay que tratar de hacer presión. Y nos pusimos de acuerdo y publicamos la información los dos a la misma hora. Entonces, bueno, creo que, que es, es muy difícil, Luis, eh, tener Pero ese sabes compromiso que yo creo, por seguir informando.
2: Claro, claro, uh -huh. yo entiendo. Pero creo que es muy importante, que porque yo, yo soy de los que está convencido que esta, esto tiene que pasar, esto, tiene que, que, esto es una etapa que hay que superar. Pero esta, estas emociones que tú puedes estar sintiendo, al momento en que te das cuenta que tú misma, ¿no? a, a, a través de un canal que está emitiendo una señal desde fuera de Venezuela, estás, est estás conteniendo lo que quieres decir. Sabes perfectamente que, que es tu deber comentar las cosas y decir las cosas como son. Pero esas emociones han de servir para los futuros periodistas y entender lo valiosa que es la libertad de expresión, lo necesario que es el compromiso para con la información y lo dañinas y terribles que son las dictaduras. ¿no? Los sistemas autoritarios Totalmente A mí me entrevistaron hace un par de semanas Unas, unas periodistas más mías en, en, en radio allá en Venezuela Y a mí cada vez que me entrevistan Desde Venezuela yo sé perfectamente Qué puedo y qué no puedo decir Para no meter en problemas a nadie ¿Mm? Al final a mí no me interesa meter en problemas a nadie A mí no me interesa que a ti te toquen, te hagan el tuntún y te lleven Es más, me parece estratégico Que, que sepas cómo manejar la situación El momento Si a ti te llega el material que te está llegando Tú tienes que saber enviarlo a la persona correcta para que esa persona desde otro lugar y a salvo pueda hacer uso de esa libertad que tú no tienes en este instante. Eh, y yo hice un comentario a sabiendas de, 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 de que tenía que cuidarme de lo que decía para no hacerle daño a ellas ni al medio por el cual estábamos transmitiendo. Y de pronto dije, oye, vale, bueno, este, como tal cuestión, cuando uno sale al escenario, este fue mi comentario, cuando uno sale al escenario haciendo stand-up, un show de stand-up, y vas improvisando y te vas dejando llevar por el furor de las cosas que están pasando y la reacción del público, es probable que en algún momento digas una cosa, se te vaya el yoyo, -yo, no contengas algo que querías decir y, y bueno, <coughs> así son los en vivo, así son los en vivo, así, sí. así sucede cuando estás haciendo un show en la privacidad de, de, un, te, de un escenario, de un teatro. Es como tiene que pasarle una persona que de repente diga, mira, vale, los bioterroristas que están ingresando a nuestro país y que vienen a contaminarnos todos y tal, y en la noche de ese domingo tenga que corregir al aire. Bueno, eso nos pasa a todos. Que yo haya mencionado la palabra bioterroristas, cambió por completo la atmósfera de la entrevista que tenía y me atrevería a decirte que duró unos 20 segundos más. ¡Wow! Hasta ahí llegó. Y entonces me, me, me tocó la campana... Tan fuertemente, porque lo primero que tengo que hacer es entender lo que están pasando estas personas, estas amigas mías allá, y, y luego, uff, qué qué, qué qué complicado, qué complejo. Eh, pero bueno, hay, hay que ser inteligente y, y, y saber hacer las cosas hoy día, para primero para poder seguir informando, y segundo, para que no te lleven.
5: Sí, 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 totalmente, Luis, y, y bueno, también importante, yo trabajo en un medio donde no me censuran, donde yo puedo decir eh, muchas cosas al aire, eh, sí también por, por un tema de ética periodística, me limito a decir todo lo que pienso referente a ellos, y creo que, bueno, es... Eh, eh, ampliamente conocido lo que nosotros como periodistas pensamos, los periodistas que estamos realmente no del lado de la oposición, porque los periodistas siempre debemos hacer oposición a quienes estén gobernando, nosotros no estamos casados con un partido político, con Juan Guaidó, para nada, nosotros lo que queremos es la Venezuela que siempre soñamos, no la Venezuela de la cuarta, no la Venezuela de la tercera, no, una Venezuela mejor donde podamos trabajar, donde para mí no sea una hazaña del día conectarme a, a, este, a este Zoom que estamos haciendo el día de hoy, donde la educación a distancia por la pandemia no sea una proeza, donde los eh, maestros y los profesores universitarios no tengan un perolito, y cuando me refiero a perolito me refiero a un teléfono que no sea eh, un Android o, o un iPhone, eh, y que puedan dar sus clases a distancia con toda, con toda la comodidad del mundo, eh, que bueno, que, que un niño de 13 años no se preocupe por alquilar una cocina en dos dólares para, para poder procesar sus alimentos y comer, que tenga que subir a lo interno de un, de un túnel para poder recoger unos cuantos bidones de agua y que esa sea su ocupación diaria. O sea, yo, yo sueño con un país diferente, Luis, yo sueño, yo sueño con, con el progreso, con, con la libertad, y, y bueno, es, es muy lamentable pues sentirnos tan limitados y ver que se te pasa la vida. Yo tengo 33 años y definitivamente para mí es muy difícil pensar en familia, pensar en tal vez tener hijos, pensar en, en pues, hacer otra maestría, por ejemplo, porque es muy difícil en este país, aunque tú te empeñes, o sea, ¿cómo haces con los ingresos mensuales que tienes que aunque nuestros medios se esfuerzan por, por pagarnos mejor que, que el promedio, Cualquier salario es insuficiente en un país donde la hiperinflación es... Eh, pero, a ver Luis, eh, eh, ayer en la tarde el dólar paralelo estaba en 269 mil bolívares. O sea, eh, eh, es una cosa que tú no te, no te puedes imaginar cuando no, no vives en el país, cuando no tienes un anclaje directo al país, algún familiar que te cuenta directamente... Lo que se vive diariamente sí, no, es en incalculable Venezuela. porque
2: todo todo cambia cada 24 horas, es una historia distinta. Es, es una cosa... Luis, yo, yo
5: durante la pandemia he tenido que cocinar como cinco veces a la parrilla y no porque haya comprado una punta trasera para disfrutarla con amigos o para disfrutarla con mi novio. No, he tenido que cocinar a la parrilla porque no menos en, de cinco oportunidades me he quedado sin luz y vivo en una urbanización. Mm. Y, y no formo parte de, de la mayoría de la población venezolana, tal vez, que vive en pobreza extrema. Pero, sin embargo, a mí se me acaba el dinero y no puedo comprar todo lo que quiero. Eh, tengo aspiraciones profesionales y no las puedo cumplir porque el dinero no me alcanza. Imagínate, y yo no gano cuatro dólares mensuales. Bueno, Imagínate aquellas personas que sí. devengan cuatro dólares mensuales.
2: Pero bueno, Antonita, al final, eh, tú no, no solamente sueñas con una Venezuela distinta, sino que luchas por una Venezuela distinta. ¿no? no te quedas en el sueño, sino que día a día con lo que estás haciendo y en la forma inteligente que lo haces, estás aportando eh, mucho para que ese cambio se consume. Yo te mando un gran abrazo desde acá, eh, saludo tu trabajo, saludo a los compañeros que tienes en BPI TV y espero verte a pesar de que vamos a coincidir en el horario. Yo sé que eso lo vas a dejar guindado ahí en YouTube, te voy a ver grabada en tu programa matutino que ojalá comience muy pronto.
5: Bueno, yo prometo entrevistarte. <risa> ok, <la todo risa> hecho. Un abrazo, Luis, un, un abrazo, abrazo. Y un gracias abrazo por, por abrirnos esta ventana a nosotros acá en Venezuela para contar lo que, lo que se vive en el país.
2: Seguro que un sí. Un abrazo. Su cuenta es arroba nena la roca con doble sella. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Arriba Miami
4: con Luis Chatein por Éxitos. Por Éxitos. 107.1
2: todos las 10 y 7 minutos, contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Bien, saludo a las personas que nos están acompañando por la vía de la transmisión en vivo. En Instagram, por acá se encuentra, por ejemplo, maferfer77. Dice, bello. Ok, vamos a analizar este comentario. Bello. ¿Bello qué tanto, mafer? Más o menos, el término medio, eh, tres cuartos, poquito, 0.25. Tú podrías aclarar. Muy bien. Vamos a abrir el debate. Abro hilo, abro hilo. Para, ...para pinchar a la gente del Twitter. ¡Abro hilo! ¿Quién más pone bueno, por acá? Jan Subal, dice hello, hello Jan Subal. Eh, saludos desde Venezuela, un abrazo a todos ustedes en Venezuela. Male261974 también está saludando. Luis, saludos, Dani, ¿cómo estás, Dani? Buenos días, Elizabeth, también. Elizabeth está por acá, desde Guatire City. <ríe> Orángel está saludando. Eh, Maffer pone, espectacular, mucho, bello, bello, mucho. Ok, muchas gracias. Desde Bogotá también están escribiendo... Trilla Nacional, Luis Luis, ¿qué crees tú si tuvieras una sección de entrevistas a tu público? ¿No? A tu público no famoso, ponen por acá, Gaby Corsacas, Gaby Corsacas, ¿cómo está Gaby? Un abrazo desde aquí, desde Miami, hasta allá, hasta España, Perú, también están saludando desde Perú. Bien, mi siguiente entrevistada, mi siguiente compañera en esta hora de radio, es una prestigiosa periodista que trabaja para el programa Primer Impacto, que trabaja con la cadena Univisión, es puertorriqueña. Y en momentos como este, en los cuales este huracán se está paseando por las aguas del Caribe, rumbo a la Florida, supongo tiene que tener algún tipo de inquietud especial toda vez que Puerto Rico ha sido tan maltratado por este tipo de fenómenos en los últimos años, especialmente en la manera en que ha sido atendida la contingencia. Bienvenida Carolina Rosario. ¿Cómo estás Carolina?
3: Hola Luis, buenos días. Gracias por invitarme a tu programa. Para mí un honor estar aquí contigo. Admiro mucho lo que haces, así que... Aquí estamos para charlar un buen rato sobre muchas cosas que están pasando en el mundo, que yo creo que lo más que, lo más que hay son temas,
2: qué baro, para baro. darle
3: largo y tendido. <risa>
2: qué, ¡Qué locura! Yo no sé si a ti te pasa, o te pasó como a mí, que en un inicio de la cuarentena, todo era coronavirus, 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 coronavirus. No podíamos hablar de otra cosa, porque al mundo el mundo como que reservó el... el el espectro noticioso para coronavirus, la pandemia, la búsqueda de la vacuna, el, ori el origen del problema en China, en Wuhan, y estuvimos ahí dando vueltas y dando vueltas como durante tres meses, y de pronto aflojamos un poquito y apareció todo lo demás que estaba como represado, ¿no? Impresionante. Sí.
3: No, y, y la gente llega a un punto en que se cansaban, ¿no? A veces decían, ay, ya, no más coronavirus, están exagerando, pero es que, Luis, era, o sea, y sigue siendo un tema sumamente importante, mm. y obviamente, como también se ha politizado un poco, bueno, bastante, el tema del coronavirus, eso ha complicado mucho las cosas para el tema de la información, porque estamos viviendo una crisis de desinformación, donde se habla de tantas cosas que no son ciertas, pero se están regando, especialmente en el tema de las redes sociales, y ante la confusión ha habido mucho caos, y yo creo que parte de eso ha sido... Eh, una de las, de las razones por la que también esto del coronavirus en Estados Unidos hasta cierto punto eh, no se pudo controlar como se pudo haber hecho más al principio de la pandemia. Y por eso quizás estamos en esta posición que nos encontramos ahora mismo, donde todavía eh, Anthony Fauci, el experto en enfermedades infecciosas, sí. dice que todavía falta mucho y que no sabemos cuándo esto se va a acabar. No, y está, y que yo sé que a la claro. gente le cansa, pero sigue siendo tema.
2: Para que está pendiente, claro, absolutamente. Y bueno, y, y el encierro también es una cosa muy difícil de llevar, por eso las personas van buscando cómo, cómo ir para la playa, cómo salir a algún lugar, es, comer en un restaurante así si sea, sentado en el estacionamiento, ahí mismo en la acera. Es, este este cambio de vida que nos ha tocado, Carolina, es, es algo es a, a, a lo que cuesta mucho tomarle el pulso.
3: Luis, ¿y cómo has hecho tú? ¿Tú te has puesto a salir de vez en cuando? Yo sé que tú tienes hijos.
2: Bueno, me acabas de, te acabas de dar la respuesta, sí. <risa> <risa> con yo... los hijos es complicado, oh, es ¡Dios mío! Mira, si ayer con la noticia de que aquí en Miami las clases se van a reanudar por la, por la vía virtual, o sea, desde casa, yo dije, Dios mío, esto, dame paciencia, ¿cómo va a funcionar esto? Yo, yo te confieso, Carolina, la gente lo sabe, yo desde el día uno me vine para la radio y mis tres horas las estoy haciendo acá. Y mi esposa cree que mi programa dura hasta las 6 de la tarde. No no vayas a decir nada, por favor.
3: <risa> te escondes. Mira, no te creas que yo a veces hago lo mismo. Incluso te cuento que para poder estar contigo esta mañana, tuve que... Este lugar donde me encuentro, que se ve todo así raro, es el estudio de música de mi esposo, que él es músico. Ajá. Y es un lugar cerrado que tiene control de audio. O sea, aquí podemos hablar tranquilos porque se si wow. me voy a la casa... Está el niño gritando, el perro, una construcción que tengo y es imposible. Así que esto claro. de trabajar desde el hogar no es nada fácil.
2: No, nada y fácil. yo
3: sé que todos los que nos escuchan, muchos están en la misma situación y hasta peor que nosotros.
2: ¿Qué edad tiene tu hijo?
3: Tiene tres años y medio. Ahí está. Tres años y medio. Afortunadamente sí. todavía no va a la escuela formalmente, Sí. que eso lo complicaría un poco más. Pero igual, es complicadísimo. Claro. Es un reto
2: para todos. Sí, sí, sí. sí, No Y además en estas transmisiones, bueno, tú lo has visto. Pero ¿tú si sí has ido para, para Univisión a, a trabajar o, o has hecho transmisiones desde la casa?
3: Los dos. Eh, mm. Yo trato de no exponerme demasiado, pero obviamente nuestro trabajo periodístico es muy difícil, incluso frustrante hasta cierto punto, tener que hacerlo desde tu casa. Porque yo en el trabajo periodístico de televisión de nosotros, que, que tú sabes, tenemos que ir a buscar las historias en la calle, que es donde están esas historias humanas que, que, que nosotros contamos más que todo en Univisión, donde nuestro enfoque es la comunidad hispana. Y yo creo que siendo la comunidad hispana la más afectada, junto con los afroamericanos, en medio de la pandemia, hablando de pandemia ahorita, yo creo que hay que ir allí, hay que, hay que exponer la situación que ellos están viviendo, exponer sus historias, y no hay mejor forma de hacerlo que yendo al lugar, ¿no? Hablando con ellos, viendo la realidad de lo que ellos viven para poder transmitírselo a la gente. Entonces, a veces nosotros, pues sí, tomando todas las medidas, salimos a la calle a buscar esas historias importantes y otras veces, pues no queda de otra, nos quedamos en casita y desde acá tratamos de informarles con los feeds eh, y los videos, ¿no? Que nos sí. llegan de agencia, y pues así hacemos nuestra labor, pero sí es un reto y hemos tratado de dividirlo, ¿no? También uno siempre piensa, la profesión es súper importante y una de mis prioridades en la vida, pero la familia, la familia es la familia y hay claro. que cuidar de los nuestros.
2: No, por supuesto, pero yo he visto tantas cosas de, de periodistas que han estado transmitiendo los noticieros desde la casa, los programas de opinión desde la casa, donde de pronto aparece sí. el, el esposo que va en una bata por detrás o, hay, o tienen un gato y el gato se mota en la mesa o de pronto se les cae el café sobre la computadora. ¿A ti te ha pasado algo así?
3: Sí, sí, no, muchísimas veces. Incluso los otros días hacía un live que era algo noticioso, serio, que iba a hablar sobre, sobre elecciones. Y mi hijo de momento llegó y se me lanzó encima, se pegó a la cámara, empezó a gritar. Yo pasé una vergüenza y, horrible. Entonces yo sé que la gente igual dice, eso es normal, eso pasa. Pero a uno igual le da pena. Porque claro. es que son niños, imagínate. Y yo tengo un perro enorme además, tengo un Golden Retriever. Ajá. Y es comiquísimo porque siempre que voy en vivo desde la casa, el perro se me va a los pies. Sí. Y yo tengo que sobarlo con mi pie. La gente no sabe, yo estoy hablando así toda seria. Yo, la noticia, estoy con el pie abajo así, sobando el pie. Para, no para que no brinque, porque si no. Wow.
2: Es una pero mira, tú sabes cómo es funciona esto de la televisión. Los gerentes, específicamente, especialmente, los gerentes, los que manejan los canales, los, los que examinan los números de sintonía, de pronto te dicen: mira, con toda la vergüenza, Carolina, tú me vas a disculpar, pero los números reflejan que el momento en que tu hijo interrumpió la transmisión, te abrazó y tú te saliste de todo lo que estabas diciendo repuntó, así que necesitamos que tu hijo te abrace por lo menos dos veces por semana en cámara
3: no, claro es que también yo digo, depende de los programas ¿no? que uno haga eh, eh, también muchas cosas que hacemos para controlar los errores grandes eh, son live on tape, como decíamos Ajá. o sea, como eh, grabados eh, antes, ¿no? para, para controlar el caos, así que se vaya de, de la línea, ¿no? Pero no, definitivamente a la gente le encanta en esos momentos. Yo creo que la persona, todos somos seres humanos y todos somos iguales. Y sí. tenemos los mismos problemas, las mismas circunstancias, y a la gente le encanta ver eso. Porque a veces uno entre la pantalla, esa división que hay, y hay mucho idealismo del qué sería la vida de tal persona que me está hablando a través de la televisión pero al final del día somos exactamente iguales todos, no tenemos claro, nada diferente. Claro, claro, Uno sale en televisión y el otro no.
2: Óyeme, eh, ¿y cómo está operando ese centro de información inmenso que tiene Univisión, que es tan moderno, que parece como que la sala de comando del Enterprise en viaje a las estrellas? Eh, eh, está, <risa> ¿Está yendo todo el mundo igual o, o eso está solitario? ¿Cómo, cómo funciona? No,
3: no, Luis, te cuento que está solitario, solitario. Eh, cuando tú vas, hay unas... No sé, te puedo decir, uno ve cinco o tres personas, obviamente debe haber más en otros sitios, en la parte técnica y eso, pero hay muy poquitos empleados, casi todo el mundo está desde la casa. Ah. Eh, y se siente melancólico, ¿no? Cuando a veces que yo he ido allí, yo me, me da una melancolía, porque estamos acostumbrados que, como tú dices, esto parece una nave espacial donde hay cientos de personas, un movimiento todo el tiempo, una sala de redacción abierta, ¿no? Lo que le llaman open office. Donde uh -huh. todo el mundo se habla, donde todo el tiempo hay gritos. Mira, pasó esto, las emergencias de alertas de noticias, y está solitario completamente. Y es que estamos viviendo tiempos distintos. Yo digo, 2020, definitivamente va a haber un antes y un después, en todos los sentidos. O sea, la forma en que trabajamos, la forma en que vivimos, la parte emocional. Sí. Algunos que han aprendido cómo manejar esta situación y se han por, puesto más fuertes, y otros que, evidentemente, se van a ver afectados emocionalmente y de aquí no saldrán igual. Entonces, yo creo que nos sirve de mucha reflexión ¿no? a todos esto que estamos viviendo, y pues en Univision ahí eh, también, o sea, lo vivimos en carne propia, lo vemos todos los días eh, como todo está claro. así y cómo nuestras vidas han cambiado.
2: Estoy conversando con Carolina Rosario, ustedes la ven a través de la pantalla de Univisión. ahora te pregunto Carolina, y esto tiene que ver con el canal, ¿el señor Jorge Ramos está yendo al canal o, o, o le montaron una remota con un estudio eh, 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 3D para él en su casa con toda la comodidad?
3: Bueno, eh, Jorge estuvo yendo al canal hasta hace poco, o sea, Jorge siempre, yo recuerdo, la, todas las veces que yo fui a Univisión, siempre yo veía a Jorge ahí al pie del cañón, igual que Iria Calderón, ellos hacían el noticiero en vivo desde ahí, incluso en los peores momentos de la pandemia, María Antonieta Collins fue otra que también, Ajá. a pesar de su edad, ¿no?, ella estaba ahí siempre, este, y a mí me llamaba mucho la atención eso, ¿no?, porque sé que después de cierta edad tú eres más vulnerable y ellos igual estaban al pie del cañón ahora. Eh, hubo un pequeño brote que no es secreto y por eso lo hablo, porque todo el mundo sabe que en Univisión hubo varios casos de positivos de coronavirus, y ya cuando ocurrió esa situación, entonces ahí sí se tomaron otras medidas y establecieron unos estudios en las casas de cada uno de los presentadores Ajá. y ahora, este, hasta donde tengo entendido, lo último que vi sí. están en sus casas
2: oh, porque además eh, eh, la edad de, de Jorge Ramos es incalculable él, él con su look de su cabello blanco y tal uno no puede saber qué edad tiene, con certeza, Jorge Ramos. Sí,
3: fíjate, yo ni sé exactamente qué edad tiene, ni me gusta averiguar. <ríe> <ríe> sé que Jorge Ramos y que es un hombre que, que admiro muchísimo, ya. Claro. <ríe> yo le voy a preguntar qué edad tiene. O yo creo que en Wikipedia debe estar por ahí la edad ¿Sí?
2: de Deporte, bueno, de hay que averiguar. Carolina Rosario me acompaña hasta ahora. Ya vamos a seguir conversando con ella. Sintonizan Arriba, Miami.
1: Con Luis
2: Chatein. Éxito, éxito. 107.1 Son las 10 y 22. contaremos con más. desde Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito. 107.1 FM. Saludando a las personas que están escribiendo por acá. Mariela Mariel, Mariel Esparga. Dice, bella esa canción. Me recuerda a mi playa en Morrocoy y Chichiribiche. Uh, saludos desde España. Madalén Goncalves. Un abrazo para ti también allá en España, desde Miami. Estoy conversando con la periodista Carolina Rosario. Eh, desde acá, desde la propia ciudad de Miami, en el estado de la Florida. Oye, Carolina, esta, este comentario de ayer de Donald Trump que ha puesto a todo el mundo a conversar, a informar sobre el, la posible, eh, el, el, el posible retardo, retraso, o posponer las elecciones presidenciales. Creo que, la, que se, se, se colgó, la estoy viendo colgada ahí. Está colgada. O sea, no colgada, ella está bien, ella está bien. Ella está bien. No está colgada. Esto es lo que pasa. Es, se congeló la imagen. Eso es. A eso me refiero. Sí, se congeló la imagen. Uh
1: -huh.
2: eh, pero este comentario de Donald Trump, como saben ustedes, el presidente de los Estados Unidos, eh, anunciando, asomando la probabilidad, la posibilidad, eh, sugiriendo, oye, qué tal, si las elecciones, en lugar de realizarse en noviembre, se realizaran, ese es el problema. Este, primero que es inconstitucional, por lo que yo entiendo. Eh, la Constitución no permite este tipo de cosas, o en tal caso sería una decisión tomada por el Congreso. Pero, eh, para bueno, para cuando las cosas estén mejor, en pocas palabras, ¿no? para cuando las cosas estén un poquito mejor, para cuando sea saludable para la gente, poder salir a votar y tal, poniendo en situación de desconfianza lo que es el voto por correo, que para nosotros los latinoamericanos resulta algo extraño. ¿Y está Carolina ahí? Ok, Carolina.
3: Hola, aquí estoy.
2: Mira, me lancé un intro tan increíble sobre el tema.
3: Resúmelo, resúmelo. Bueno, que no sabes
2: qué, qué barbaridad. O sea, estoy sorprendido. Yo me celebro mi intelectualidad y mi conocimiento del tema. No creo que lo pueda bueno, repetir. Bueno,
3: esto, es esto es parte de los dilemas del COVID y trabajar virtualmente.
2: No, claro, claro. Que se nos
3: va la señal y también estas cosas pasan. Pero mira, para, para
2: tu tranquilidad, Carolina, quiero que sepas que quedaste congelada en la pantalla eh, muy respetable. Que quedaste en una posición riéndome,
3: bonita quedaste eso es regia, muy importante. regia,
2: o sea, asumiste el challenge, casi, casi que era una fotografía en blanco y negro,
3: buenísimo, gracias por decírmelo, me das paz mental, no, por favor, yo me imaginaba así con la boca mirada, eso, eso,
2: pero no, te preguntaba, eh, te preguntaba sobre, eh, bueno, este tema de Donald Trump, eh, asomando la posibilidad de que las elecciones fueran aplazadas, ¿qué opinión te merece una cosa como esta?
3: Bueno, ha causado muchísima controversia este tweet y es que obviamente, como todos saben, el coronavirus es una preocupación a la hora de votar, esto parece que para noviembre todavía va a estar vigente, la gente no sabe qué van a hacer, y pues Trump está diciendo que el voto por correo eh, sirve para fraude, sirve para muchas cosas, que no se ha corroborado que eso sea cierto, pero es la, como quien dice la campaña que él lleva, y él y lanzó la pregunta, como tono de pregunta, de que si sería buena idea eh, retrasar las elecciones pero esto es algo que evidentemente no es una decisión del presidente, sino del Congreso, y es importante que todo el mundo lo sepa para que no ca caigan en, en caos y en confusión, y que yo pienso que lo más importante es que todos sigamos pensando que estas elecciones van a pasar el 3 de noviembre y que nos enfoquemos en, en que si no vamos a poder ir a las urnas, votemos por correo. No se ha corroborado que esto sea algo que no funcione, eh, creo que todo el mundo tiene que aplicar, cómo se hace, muy fácil, vayan a Google, depende del de lugar donde vivan, pues yo, esto lo escucha la gente aquí en la Florida, así que el Departamento de Elecciones de Florida, entren, verifiquen si están registrados para votar, hagan la petición de su boleta ausente o por correo, como quieran llamarla, y que les llegue, mientras más rápido les llegue a la casa, más rápido la envíen, menos probabilidades hay de que se pierda, que se retrase y que su voto no cuente. Así que yo creo que, que nos debemos de un poquito separar del ruido político y seguir enfocándonos en que lo más importante es votar. Uh -huh. Y que no importa lo que pase, ni si se mueve o no, usted va a poder votar de alguna forma u otra, y es lo que se tiene que enfocar en estos momentos. Creo que hay muchas distracciones.
2: Claro, exactamente. Ahora, yo cuando yo observo una, una entrevista de esta en las últimas dos semanas probablemente Donald Trump haya ofrecido tres, tres importantes entrevistas a, a grandes cadenas de televisión. Y, y veo la forma en que Trump Recuerda, yo soy venezolano, yo vengo de un país donde Hugo Chávez Toreaba, hacía folclor, contaba chistes, cantaba, provocaba O sea, cuando quería que todos en los medios de comunicación Al día siguiente estuviéramos hablando de un circo de pulgas El hombre sabía cómo sembrar el tema del circo de pulgas O sea, lograba distraer la opinión pública magistralmente Entonces, lo que te consulto es lo siguiente Tú como periodista, cuando estás sentada y observas a un colega Entrevistar a Donald Trump y... Eh, escuchas prestas atención al, al tipo de respuestas que da donald trump que dejan tanto cabo suelto que a, a, a los oídos y a, y a la interpretación de cualquier persona que tenga dos dedos de frente pueden significar una maniobra para llevar a los comunicadores a que estemos todos hablando de otra cosa de una cosa distinta cómo te sientes tú, tú le, le haces le contrapregunta mientras ves la pantalla o sea ¿en, en qué forma observas tú una entrevista de un colega a donald trump
3: a mí me encanta ver estas entrevistas, incluso te, te confieso que le he solicitado entrevistas a Trump varias veces, como yo creo que hemos hecho muchos en univisión pero lamentablemente el presidente no, no acepta entrevistas de nadie en Univisión. No, ya él tendrá sus razones, muchos pensarán el por qué. Pero, no, siempre las analizo como muy intrigada, incluso te comento que me, me llamó la atención la de Fox News, que hizo recientemente uno de los periodistas veteranos de ellos, que le quedó muy bien, fíjate, porque aunque Fox muchas veces las personas eh, lo, lo vinculan a ser más de la derecha y más pro Trump y todo eso, este periodista, eh, todas las, cuando por ejemplo, cuando hablaban del COVID, y él decía, no, Estados Unidos realmente no le ha ido tan mal, mira estas cifras, y le mostró unas cifras que él trajo incluso para demostrar cómo Estados Unidos no había tenido realmente tantos casos, como no lideraba a nivel mundial. Él tenía sus propias cifras y, y lo, lo refutó, ¿no? Y fue bastante fuerte con él. Incluso yo siento que hoy día, ahora acercándonos a las elecciones, los periodistas están haciendo están siendo incluso más fuertes con Trump. Mm. No lo están dejando tanto eh, salirse con la suya. Al menos esta entrevista de la que te hablo de Fox, que a mí me llamó mucho eh, la atención, ¿no? Incluso hubo hasta cierta discusión en un momento entre uno y el otro. Y yo creo que, que de eso se trata, ¿no? Que todas las entrevistas que se le hagan, sea a Trump o a Biden, a cualquier candidato, porque esto no se trata de ser anti-Trump, para nada. Yo nunca voy a decir que yo soy anti-Trump. Yo respeto al que apoya a Trump y el que quiere votar por él, y eso está muy bien. Pero a cualquier candidato yo creo que siempre hay que ser, como dice Jorge Ramos, el contrapoder, ¿no? Uh -huh. eh, cuando tú estás entrevistando a alguien, tú tienes que buscar esos puntos que van a retar a esa persona y que le vas a cuestionar. Porque al final del día no son artistas, no son cantantes, son figuras políticas electas por nosotros que se deben al pueblo. Y para eso están ahí, para servirnos. Eh, responder nuestras preguntas y un periodista que hace una entrevista a un político que sea suave realmente no va a tener mucho efecto claro, por decirlo así.
2: Claro, siendo esto una gran oportunidad para obtener información que, 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 el, que el político convencionalmente no nos ofrece, no nos da, no, no nos sirve. Exactamente. ¿Eh?
3: Así que aquí en tu programa, Trump, por favor, <risa> aquí I'm requesting officially an interview with you if you would like to give it to me. No, pero igual lo seguiremos haciendo. Seguiremos haciendo sí. entrevistas hasta que algún día a alguien le digan que sigue sí en Univision.
2: Ahora, ¿no te parece...? A, a ver, a, a uno... Yo tengo 20 años siguiendo la, el, el tema político con especial interés. Mi carrera es de 28 años exactamente. Pero los últimos 20, dedicados a examinar a través del, del espejo, de, de, del humor, de, de, de los lentes del humor, la política. Y yo veo a Donald Trump haciendo esta declaración hace unos dos o tres días, donde reconoce la popularidad de Anthony Fauci y lamenta que esa popularidad no se traslade en el efecto a, a su gobierno y menos a su persona. Y esto lo lamenta públicamente. Entonces dice, luego reconoce, debe ser por mi personalidad, por mi forma de ser. Esto es algo que, que yo no he visto nunca a alguien reconocer en, en tal manera lo, lo, la poca simpatía de que goza en la fotografía del momento.
3: Yo, yo te digo una cosa y luego te digo, Luis. Yo no quiero decir nada, esto no se trata de ser anti-Trump. Vamos a separar la parte política y la ejecución del candidato, del, del presidente, con su personalidad. Hay mucha gente que dicen que eso, la personalidad no importa tanto, lo que importa es lo que haga. Pero hablando ahora de personalidad, no hay duda de que Trump es una persona sumamente egocentrista, donde todo es sobre él. Es obsesionado con su propia persona, y no lo digo yo, es lo que él ha demostrado día por día trabajando en la Casa Blanca con cada declaración que hace. Y esa que hizo última, eh, sobre la popularidad de Anthony Fauci, eh, le enseña la costura, como decimos en Puerto Rico, una vez más. Sí. Eh, él está obsesionado con él mismo. Y, y yo creo que toda esta fama que, 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 y el respeto, ¿no? Que ha adquirido Antonio Fauci con lo de la pandemia, a él, no sé, lo debe estar volviendo loco. ¡Wow! Porque él quisiera ser él, ¿no? El que está en esa posición. Yo creo que. Y de verdad, todo esto te sirve muy bien para parodiar. Porque es de reírse. No, no,
2: absol <risa> a, absolutamente. Bueno, Carolina Rosario sí, me reviste. acompaña. Ya estamos de vuelta con ella. Acá en Arriba, Miami. Arriba, Miami.
4: Con Luis Chatain. 107.1.
2: Son las 10, 40 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Muchas gracias a todas las personas que están escribiendo por acá. Hello, Chatain. Dicen en Instagram Live. Sarma2006. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué hay? Coach Wilmer también está saludando, uh -huh. Mafi Mendoza, Eco Latino, Julio González, Pues un abrazo a todos. Saludos Luis, Max Serpa, a todos. Yo sigo conversando con la periodista Carolina Rosario. Oye Carolina, eh, tienes un show digital que se llama Carolina Now. ¿Qué estás haciendo ahí?
3: Sí Luis, imagínate. Yo cuando empezó este tema de, de, del coronavirus otra vez, es que no podemos dejar de hablar del COVID, todo el mundo se empezó a reinventar, ¿no? Haciendo cosas nuevas en las redes sociales. Y yo veía estos programas que hacía cada persona, súper chévere, me encantó que eso pasara. Y yo dije, bueno, no es que el tiempo me sobre porque no, no me sobra, pero dije, déjame montarme en este tren que es el, el presente, porque no es ni el futuro, ya estaba el presente, la parte digital. Y dije, déjame hacer una extensión de mi trabajo periodístico, pero ya algo a nivel personal, que no tenga que ver con mi visión, en el cual yo pueda hacer entrevistas más extensas en vez de hacer algo así de tres minutos, dos minutos para televisión, que yo pueda tener una conversación amplia, así como haces tú con tus entrevistados y, y, y pues tocar distintos temas. Y a mí como me gusta también mucho el tema político, y no es algo que siempre pueda hacer en primer impacto, porque nuestro enfoque son otros tipos de temas, yo dije, ah, buenísimo, entonces voy a usar esta plataforma para poder hacer esas entrevistas de temas que a mí más me apasionan. Ajá. Y pues nos ha ido muy bien, mira que tuvimos a Bob Menéndez, hemos tenido a representante Raúl Grijalva, una entrevista muy importante que nos dio, eh, que me dio, donde habló sobre Puerto Rico y el tema del estatus, un tema un tema muy caliente en la isla en estos momentos para los puertorriqueños pues que están involucrados con el tema. Eh, y, y nos ha ido sumamente bien y también hemos hablado... Eh, de, de otros temas, ¿no? Como, como, por ejemplo, cómo hacer tu propio cultivo en la casa, en, 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 si, si ocurriera propio, algo... de que no ¿Tu propio cultivo salir de en qué? En la
1: casa.
3: Como que, yo dije, bueno, cuando empezó lo de la pandemia, todo el mundo empezó a decir que si no, es fin del mundo, no vamos a poder salir de las casas, ¿qué está pasando? Y yo dije, bueno, esta persona que conozco tiene esta idea de cómo plantar alimentos en tu casa con los cuales puedas sobrevivir en caso de una crisis en la que no podamos salir. Entonces Ajá. yo la invité, y ella me explicaba cómo, pues, qué puedes sembrar... Eh, cómo hacerlo, ¿no? Para, para que la gente se informara, ¿no? Y son temas diferentes que uno puede hablar claro. en la parte digital, que no caen en ese formato pues más estructurado, ¿no? De televisión.
2: Ahora, cuando cuando llevas ¿cuánto tiempo trabajando con Univisión?
3: Eh, Dios mío, llevo ya como 10 años, creo yo. Bueno, Casi 10 años.
2: 10 años es mucho tiempo. Cuando tú entras en el formato de un canal de televisión, con los tiempos de la televisión, y tienes la oportunidad de conversar con todas estas personas que me has mencionado Con políticos, con personas del mundo científico eh, Con gente interesante Y sabes que tienes 3 minutos 15 para esto prickety, priquiti, prickety, frikity Sabes que no puedes hacer una sola pregunta Y, y tienes que interrumpir Además el arte de interrumpir es, es complicadísimo Saber en qué momento de la respiración Cuando la otra persona está tomando la bocanada de aire Ahí es donde uno entra y guacata. Y puedes preguntar sí, otra cosa sí. Porque si no se te va en una sola pregunta a los tres minutos, cuando de pronto tienes esta libertad, eh, Carolina, de, del mundo digital, de hablar más distendidamente, cómo te sientes.
3: Mira, al principio los primeros que hice iba yo apresurada y mis papás, eh, mis mi, mi padres, mis hermanos, que, que son como que mis mis críticos, ¿no? me decían, pero cógelo con calma, porque no estás en televisión. Me pasaba eso, la costumbre de uno estar así con el tiempo contado. Me decían, puedes cogerlo con calma. Entonces me lo, puse tan, me lo propuse tanto, que entonces el segundo que hice duró casi dos horas. Y yo decía, espérate, <risa> ni, ni, ni tampoco ni tanto. Ajá. Entonces ya una vez lo seguía haciendo, trataba de adaptar mi cerebro a que fuese, ok, vamos a hablar más, pero tampoco nos extendamos tanto. Pero, y ahí voy controlando, pero sí ha sido una cosa de práctica, ¿no? Porque como bien dices, uno ya tiene... El, los chips, you no know, Acomodados claro. en, el, en el cerebro para que sea todo tres minutos, dos minutos, aquí corto, aquí te interrumpo. Así que es un reto. Pero, pero nada, yo igual eh, los invito si quieren escuchar este, estas entrevistas que hemos hecho. Sí, yo le puse Carolina Now simplemente porque siempre usaba ese hashtag en mis redes como para contarle a la gente lo que estaba haciendo en ese momento. Sí. Y dije, bueno, ya que es como que el, el, el brand que tengo, le voy a poner ese, ese nombre. Y, y lo transmitimos en vivo por Facebook, por, por Instagram, eh, por Instagram, no, por, por Twitter, Facebook y YouTube, y la gente puede comentar que es lo chévere, que cuando estoy en vivo con el entrevistado, eh, la gente puede hacer preguntas y yo las pongo en la pantalla y se las puedo hacer inmediatamente en real time, eh, en vivo, al entrevistado. Entonces eso es lo chévere de eso, mm. ¿no? Y de las redes, que nos podemos conectar, que podemos hablar y, y así. Si claro. tengo una persona importante, como un senador, un republicano, eh, un, un representante, pues entonces las personas también pueden lanzar sus preguntas y aprovechar... Mm. Que, que los tienen ahí.
2: ¿Y en qué momento encuentras tu paz, Carolina? ¿En, en, en qué momento encuentras un, ese espacio para ti, para, para pensar? Para... Yo, yo te estoy comentando esto y lo primero que estoy imaginando es cuando sales de Univision, te subes al estacionamiento, vas, te montas en tu carro, después de una jornada de trabajo, pones las dos manos en el volante, enciendes el carro. ¿Dónde encuentras un momento para deshacerte de la persona pública y poder ser tú misma?
3: Mira, yo trato casi siempre de que los fines de semana sea mi momento sagrado. Rato. Porque tú sabes que en, en noticias uno realmente nunca para. Pero trato de conservar los weekends para que sea un momento donde no tenga interrupciones y pueda dedicarlo al 100% a mi familia. Y durante la semana, te soy bien honesta, mi momento de paz real, real, es a la una de la mañana, de una a tres de la mañana. Yo siempre me acuesto a las tres de la mañana. Y, y es como que ya cuando acosté al niño, comió, todo está en orden, terminé el día, ya pensé en las historias del día siguiente y tengo a esa hora tarde, es que yo realmente me doy una ducha, eh, pienso, eh, medito, a veces escucho meditaciones en, en el teléfono de personas que me gustan, otras veces oro. Eh, yo siento que la oración es algo muy importante para mí. Eh, y, y pues en la ducha, yo creo. Wow. <risa> es donde más me relajo. Y después en la cama, antes de acostarme a dormir, que siempre pues pienso, agradezco, mm. y es mi momento de paz. Porque si te soy sincera, hasta en el carro, hasta en el carro no estoy en paz totalmente porque es donde aprovecho a hacer llamadas. Ajá. Eh, llamadas a un familiar o, o una llamada que tengo pendiente. Mm. Y pues sí, los fines de semana en las nochecitas. Pero espera un momento. De darle un poquitico de pausa.
2: Te, te vas a dormir a las 3 de la mañana. ya que qué hora te levantas?
3: Y me levanto a las 8.
2: Ese es tu secreto para lucir así de estupenda.
3: Yo creo que el secreto para lucir así es el maquillaje, ¿eh? pero no, la verdad, wow. No duermo mucho, la verdad, no duermo mucho. Y me he acostumbrado a eso tanto así que cuando puedo dormir, igual me levanto. Y claro. digo, ay, pero hoy puedo dormir. Y pero ya eh, estoy un
2: momento. Esta, esto es una entrevista de radio, pero igualmente estamos emitiendo en multimedia, por supuesto. Y, en, y hay un cuadro, un recuadro donde estás tú y al lado tuyo está la imagen mía. Yo duermo tampoco o menos que tú, porque mi sueño se interrumpe por lo menos tres veces, o sea, yo, yo, yo duermo en lapsos de, de dos horas, o sea, nunca duermo profundo. Ahora, ustedes ven a Carolina y Carolina se ve como, oye, está, 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 está pero pero de maravillas. Y a mí, cuando ven este cuadro, están viendo realmente lo que significa una persona que se acuesta a las tres, se levanta a las cinco y media no duerme nada. Así es como pero, nos Luis,
1: vemos.
3: Pero Luis, primero, tú no tienes maquillaje puesto y tú eres, yo soy más jovencita que tú. Yo lo que tengo que hacer es tomar conciencia y dormir un poco más, porque el sueño es muy importante. Yo tengo que cambiar un poco algunos hábitos que tengo para llegar a tu edad y pues ver mí como me veo ahora.
2: <risa> Mira, pensé que no lo ibas a decir, pero lo dijiste.
3: No, pero Luis, tú te ves muy bien. No,
2: chica, muy ya muy, muy tarde para eso. Muy tarde para eso, Carolina. Muy tarde para ves? eso. <risa> yo dije, yo te, te, te estaba escuchando y decía okay vamos a ver cómo va a salir de ahí Y no, no saliste No, no, no saliste En picada, para abajo <risa> Mira, en, en estos momentos en que, No, yo, yo lo sé, yo también este En estos momentos que este huracán Isaías Pues viene en dirección a la, a la Florida eh, Dios quiera que el impacto pues sea, sea lo, lo, lo menor posible Que el paso además por, por tu natal Puerto Rico eh, Sea igualmente lo menos eh, traumático posible ¿Qué, ¿Qué emociones despierta en ti? ¿Qué reflexiones? ¿Qué, qué, qué podrías adelantar a las autoridades en, en la solicitud de que sean atendidas eh, las necesidades a tiempo?
3: Miren, afortunadamente, según los expertos, pues yo no soy meteoróloga, dicen que puede que llegue aquí y afecte partes de la Florida como categoría 1. Es lo que se dice hasta el momento. Eso no lo sabemos. Saben que estos fenómenos atmosféricos varían mucho. Eh, si es un categoría 1 lo que se va a esperar más que todo son lluvias, muchas lluvias, más que el viento, ¿no? Que, que puede dejar estragos de destrucción. Eh, yo creo que, que, como todo, o sea, uno tiene que prepararse como para lo peor, aunque no venga tan fuerte, y, y más que todo el tema del COVID, que causa preocupación. ¿Saben que Ahora cerraron todos los centros estos que tenía el condado de Miami-Dade y eso, lo cerraron temporalmente, lo que pasa toda la tormenta. Entonces, ahora... Eso también puede tener unas repercusiones, ¿no? No sabemos qué casos van a surgir, quién se puede hacer la prueba, quién está en contacto con quién, cómo se pueda seguir regando no el COVID, que eso es una preocupación. Así que yo mi, mi recomendación realmente es que la gente se mantenga resguardada, ahora más que nunca, que viene la tormenta, que no salgan si no es necesario, que, que hagan su comprita, que se preparen, pero que tampoco cunda el pánico. Porque, como les digo, esto varía mucho. De repente se mueve un poquito más, de repente se debilita. Eh, no creo que de aquí a que llegue a Florida se convierta en un categoría 5 ni en categoría 4, es imposible. Bueno, o sea, no creo. Entonces, es como que va a ser probablemente un huracán que no va a ser de tanta fuerza. Probablemente, vuelvo y recalco, esto puede variar. Pero que no cunda el pánico, pero que se preparen. Que se preparen uh -huh. y, 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 y yo creo que, como les decía, la mayor preocupación de todos es el tema de lo del COVID. Obviamente hay gente muy vulnerable que vive en zonas que se inundan. Que, que son muy pobres, que, que no tienen ayudas ni recursos, y esas son las personas que normalmente acudirían eh, de emergencia a un refugio, haya COVID o no, y son los que te, quizás estarían más preocupados, pero pero yo entiendo que las que las que la, que el gobierno se está encargando de que estos refugios, si se abren, se, se tomen las medidas mejores posibles, ¿no? Sí. Esperemos, eso hay que verlo. Una vez pase, hay que ver qué va a pasar.
2: Mira, Carolina, ¿cómo te sientes con esta noticia de que el próximo año escolar también va a ser desde la casa?
3: ay Dios mío, pues como te digo, mi, mi hijo por lo menos no está como que en la escuela como tal, escuela de itinerario Ajá. formal. Sí. Pero, pero, o sea, aún así, yo digo los padres que... Es que mira Luis, esto es algo que nunca vamos a estar satisfechos. Porque si vuelven a la escuela en agosto, es una preocupación de que Dios mío, llegan con el COVID, contagian a la familia, se me infectan, ¿qué hago? La mascarilla, ese es el estrés. Y si no van y se quedan en la casa, es la angustia de cómo vamos a hacer los papás. Eh, hay padres que tienen tres cuatro hijos que tienen que eh, la parte de la escuelita que son tan pequeños que no pueden educarse solos entonces tienen que atenderlos más tienen sus, sus tareas del hogar y la familia y es sumamente difícil yo creo que hay que apoyarnos mucho en este momento entre nosotros mismos eh, la mamá que conoce a las mamás que están en la misma situación que se llamen que se comuniquen que se lloren unas que lloren una con las otras y tienen que hacer lo que se desahogue no que hablen sobre cómo se sienten y entiendan que estamos juntos en este barco y que tenemos que salir adelante. No tenemos opción. No tenemos opción. Sí,
1: sí,
2: yo tengo, como te decía, tengo el más pequeño mío tiene tres años. Tres años. Frozen. Recibimos casualmente ayer, ayer en la tarde un mail de la gente de Disney prohibiéndonos ver más Frozen porque estamos causando daño al, al, al streaming de los demás niños del mundo. ¿Pero estás en serio? No. <risa> pues estamos a punto de que eso pase. Porque, eh, Mira, y...
3: fuera de broma, a, a mí me llegó una carta de mi de la gente que me da la internet en la casa, diciendo que ya había llenado la capacidad de uso de internet en mi hogar. No ah. entiendo lo que significa ah. porque yo no sabía que había un límite. Pero yo dije, contra, estamos usando mucho la internet. El sí. niño viendo la televisión. Sí, y... Sí.
2: ¿Y en tu es, tiempo, en ese tiempo que verdad. tienes eh, también para, para ti, ¿te has dado chance de ver cosas en Netflix, por ejemplo?
3: He visto pocas series. Porque no tengo mucho tiempo. He visto algunas. Uh -huh. Yo vi una que se llamaba Oscuro Deseo, que es una latina que, que, que sale sale Peroni. Y me gustó mucho. Está fuerte. Es oscura. Es oscura. Es una serie muy oscura. ¿Qué, tan o, interesante, ¿qué, qué, ¿qué, ¿qué tiene
2: más, oscuridad o deseo?
3: Oscuro Deseo. Tiene las dos. <risa> <risa> no, no, no. Es fuerte. Es, es oscura. Uh -huh. Es oscura. Tiene más oscuridad, fíjate. Porque... Porque el deseo que tiene es oscuro, entonces todo es oscuro. Por eso lo, lo alerto, no vaya a ser que me escuchen, la, la quieran ver y se sorprendan.
2: Ay, claro, claro, o sea, claro. porque
3: es oscura. <risa> Pero sino, además de eso, en Netflix he visto mucho Toy Story, he visto mucho eh, todas las cosas de Disney Plus, claro, cosas, todo, cosas todo. que le gustan a mí. Hamilton, igual, tienes sabes, que ver si Hamilton. ¿Viste Hamilton? No la vi, no. no la vi, y si la tengo ahí en el to-do list. Estoy Por loca favor, de verla. Tienes que ver loca Hamilton. De verla.
2: Ve Hamilton, loca la, la de verla. vas a disfrutar. De, tremendamente. Oye, Carolina, mil gracias por acompañarme esta mañana. Hay que guinda. No
3: claro, la voy a mirar. Ay. Gracias, Luis. Gracias a ti por la invitación.
2: Para ver, ya te estoy viendo otra vez. ¿Te, te habías quedado, esta vez sí te quedaste congelada, con los ojos cerrados, así como diciendo, Dios mío, no he visto Hamilton, ¿por qué? Ah.
3: <risa> bueno, este Luis, muchas gracias por la invitación, de verdad. Gracias por lo que haces. Felicidades por tu programa. Muchas te admiramos gracias. muchísimo. Siempre te seguimos y, y sigue adelante. Eh, sigue siguiendo tus sueños Siguiendo tu, tu misión de vida y, y muchas bendiciones siempre Y de verdad, gracias por siempre Pues contar con nosotros
2: Incluirnos no, 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 no. en tus en encantado, planes Encantado, un honor para mí Cuídate mucho Carolina, un beso grande
3: Besos a todos, bye bye
2: Allá va, Carolina Rosario Nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami Las
4: mañanas suenan mejor
2: Arriba Miami Con
4: Luis Chapin en éxito 107.1
2: son las 11 y 4 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Voy saludando a la gente que está um, en el chat de Instagram Live. Bueno, por acá, Keila dice hola. Hola, Keila ¿cómo estás? ¿Quién más está por aquí? Meli también está saludando. Luis, Luis, ¿quién es la señora que aparece en cámaras cuando estás en comerciales? y si es Oriana, es Oriana, efectivamente. La señora. Oriana tiene, Ori, Oriana... Ah, no, la señora, la otra señora es Norma, Norma, que trabaja con nosotros, la señora Norma. Que es una señora que prepara unos dulcitos de coco Y viene para acá por lo menos un par de veces a la semana Y bueno, nos consiente con los dulcitos de coco Y todo aquello eh, Hola Luis, dice Isas Cora, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un gran abrazo Desde Barquisimeto también está saludando, desde Panamá Bueno, a todos, gracias por estar ahí en sintonía A ver, eh, hace ya 13 años me casé con, da con, con Daniela Iba a decir, con Simena No, con Daniela fue probablemente hace Me tienes en tu mente ¡Ja, ¿no? <ríe>
0: Eso nunca se olvida
2: ¿eh? <risa> <risa> Nunca Pero, se olvida <risa> No,
4: disculpa, es que te tengo al frente <risa>
2: Claro, me tienes en tu mente, te tengo al frente <risa> Eres consciente, se siente Mira, uh, no, con, eh, con, contigo hace 13 Simena. años Con 13 Simena, años, Simena, mi, tero, amor, mi esposa sí. claro. Que es que la tienes al frente, claro Y a unos uh, 14, más, Simena, 14, 14, Pueden ser casi hasta 20 años ya
4: Desde el 2004 o algo así ya sí, perdieron la sí, cuenta. Exacto, nos casi 20 años. Nosotros sí, nos casamos
2: muchos. en el
4: 2004. No, nos casamos en el 99. Ah, en el 99,
2: claro. Es correcto. Entonces wow. son... ¿Se te olvidó? No. Ah. <risa> Yo me
0: casé en el 98 <risa> con mi primer esposo.
2: En el 98. Ah, sí, en el 98. Sí. Acá estamos claro. cerquita, ¿viste? Sí, claro, por supuesto. ¿Y tú duraste con él cuánto tiempo?
0: Cuatro años también. Cuatro años sí,
2: también. Cuatro años también.
4: Sí, sí. también. Sí. 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 El cuatro es Yo batí récord. que los Amigos Invisibles compusieron esa canción en
2: cuatro. Claro, en cuatro, en cuatro. Por los cuatro años. entonces, Daniela Cosán... Mi segunda esposa, la primera está desaparecida en acción, no sabemos dónde está.
4: No está peor que la mamá de
2: Luis Miguel. está peor, <risa> No sabemos dónde está. bueno de la mamá. ¿Dónde
4: está Polonia? Seguramente le está
2: yendo muy bien, ojalá que le esté yendo fantásticamente bien en España, Ajá. la primera. La segunda, Daniela. Y actualmente, Simena, eh, se encuentra aquí en cabina. Mañana tienen este evento que han llamado, es la segunda emisión de la Bingosadera, mm -hmm. Que es una... Suerte de bingo, con, con charla, con conversatorio, con experiencia multimedia fascinante e intrigante. Dile eh, Luis,
4: es bingo con dedera.
2: Es bingo con dedera. En la... <risa> con detox también. Claro, y esto va a ser a las 8 de la noche, mañana.
0: Va a ser
4: a las 7 de la, a la 7 noche.
2: A las 7 de la noche. Sí. Sí, mientras si la el huracán
0: nos deja. No, porque claro nos va a dejar, ah. y
2: va a pasar así de medio lado y tal. Ustedes van a poder estar transmitiendo y acompañando a tanta gente en distintas partes del planeta a través de la transmisión. Los tickets venta en ticketplay.com. Salimos de eso. Ok, ahora.
4: Ya va, pero mira lo que podemos hacer. Nos tomamos el shot que Simena Vilmente... Uh -huh. Cambió en mi copita en forma de bombillo, agarramos y con ese aliento le hacemos así uuuh, a todas esas nubes horrorosas wow. y espantamos al huracán Ay, para ¡Qué afuera.
0: positivismo uh, ¿no? claro. el de Daniela! Daniela siempre oh, con esa oh, energía es que, divina. Mira, permítame preguntarles
2: a ustedes una cosa: ¿cómo va avanzando esta amistad entre ustedes? En, 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 en fin, sí, ¿cómo va? Mira,
0: terriblemente bien. Ah. Ya van a entender el primer adjetivo. Terriblemente bien, porque eh, es impresionante Daniela me llama, por lo menos hablamos uno o dos veces por semana y, y somos insoportablemente O sea, nos guindamos horas y digo Daniela, por favor, necesito atender a mi hijo, a mi esposo No, pero ya déjame terminarte de echar otro cuento Wow Y sí bueno
2: no y... no es al revés, Daniela
0: Ayer la
4: llamé este y bueno, yo tenía las cosas pecaminosas Ay, perdón, ajá. se me cayó el live Concéntrate, Daniel. Tiene unas cosas favor. pecaminosas en, en mis manos Y yo, y que Simera, mira,
2: mira, mira ¿Qué tenías en tus manos? ¿Qué, ¿Qué estabas haciendo? Dos
4: cervezas
0: <risa> Exacto
2: Porque no es de a
4: una, es de a dos Como se me estaba acabando una, entonces llegó la otra Y yo, ¡Simera! Este, Siguiendo tus consejos! Y Simera, ¡vente para acá! Claro Necesito
0: reunión, reunión
2: Si mira cada vez que agarra una copa de vino Yo la regaño en la casa Porque está en este cuento qué? Bueno, porque está en este cuento de adelgazar De quitarse unos kilos Y todo eso en la noche El alcohol engorda El alcohol bueno, engorda Eso eh, se transforma en azúcar Dani,
0: Mira Daniela ¿Cuántas cervezas te tomas a la semana, Daniela? Yo me puedo tomar una o dos diarios Ok, segunda
2: pregunta ah, segunda, bueno. La segunda pregunta la hago yo Luisa te CNN en español ¿Cuánto tiempo pasa en el gimnasio a la semana?
4: Ah, Ajá. bueno, eso sí, eso sí. No, una no, hora, gimnasio una, gimnasio hora. Ajá. Sí, Ajá. una hora.
2: Una hora y cuarto.
0: Una hora y, una hora. Una hora y cuarto. Una, una hora, hora cuarto. contra dos cervezas okay. al día.
2: Ajá. O sea, no, no, yo, no, 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 está muy bien. No. Yo
0: paso un vino a la semana sí. y hago ejercicio tres veces al día. O sea que me debería, de, en realidad, tomarme tres vinos a la semana. Ya voy a, obviamente, ajustar eso en mí. Um, Pero tú sabes lo peor, Luis, es que tú ayer llegaste con unos golfeados. Así, tú sabes. El, el, no. El, sí, no, él, tú sabes. Los Pan el 900,
2: que son Uf. los mejores golfeados del que, planeta. No,
0: no, no, él rico. quería distraer distraer mi atención. Y
4: ¿No son Pan a casa, 900?
2: ¿Cuáles son? Golfiado 900,
1: 900
2: Sin el pan
4: Pero te acuerdas que Pan 900 No era la panadería que existía En ah, Sabana Ah, por Grande? eso,
2: claro Así se llamaba Son las mismas personas Sí, pero,
4: pero, pero Claro No te creo. Es pero el he yerno
2: del señor uh -huh. Del señor del dueño ahí. No allá. me
4: digas ajá, Y ajá. que tenía las mejores quesadillas de
0: Caracas
2: Trajo las quesadillas también Bueno, yo no, no te soy de creo. Caracas Hay...
0: ¿Por qué no me trajiste? Bueno, porque ya va, déjame echar nada. el cuento, Daniela, déjame hablar un poco. <risa> este, agarra, agarra y el llega. Pero entonces fíjate, son, esos golfiados
2: son una maravilla, ajá, porque además te ponen una, Dios, como una porción es, además de papelón aparte para que tú le pongas más papelón.
0: Ayuden. Déjenme hablar, por Déjeme favor. hablar, por favor, que estoy nueva en esto. Ajá. Mira, entonces Chaten llega, obviamente para sorprenderme, para, para quererme más, y, y tal. Me dice, mira lo que te traes, unos golfeados. Los golfeados son para él.
1: <risa> entonces, mira,
0: entonces yo los voy a abrir y <risa> los empiezo a picar y me dice, pero tú estás a dieta, no
1: comas. <risa> y yo, no
0: me confundas, por favor,
1: no me confundas. <risa>
4: <risa> mira, pero sí me se tomó muy en serio el tema del cuerpo de playa para el verano, la bingosavera, tu tarde de agosto, etcétera. O sea, total. te rebajaste ya cinco Kilos, Mira, kilos. yo les
0: voy a dar un consejo. Pero bien, yo, no, yo les voy a dar un consejo y hay que ser sinceros en todo esto. Lo bueno de esta también reunión entre daniel y yo es que obviamente, coño, Daniela es bellísima, nadie lo puede perdón, negar. es un cuerpazo perdón, dame un segundo, buenísimo. Dame un, segundo, dame, un
2: segundo, yo, dame un segundo. Yo tengo que. Permíteme tengo que. interrumpirte.
0: Ajá. Tú dijiste tengo. coño. No, dije coye.
2: No, tú dijiste coño. No,
0: yo sepa. digo coye. Ok. Coye.
2: Ok, so, solo para tu información. <ríe> solo para tu información.
0: Se en radio
2: no se dice coño.
0: Pero lo que has de decir, chate.
2: Solo para que tú aprendas Pero lo
0: has dicho como tres veces. Ah. ¿De verdad? Sí. Okay. Como tres veces.
2: Y entonces, ¿qué pasó?
0: Bueno, entonces yo, es, es bueno que uno siempre se reúna o estés con algo para que, obviamente, tus objetivos lo, lo, lo vayas logrando como más fácil. Entonces, bueno. O sea, soy una buena influencia en tu claro, vida. Claro, obviamente. Muy en, bien. en ese sentido, sí. En otros,
4: no sé. Pero en Vamos. estos días,
2: mira, llego yo a la casa y Simena me muestra en tus stories o algo parecido, me dice: Mira los abdominales de Daniela.
4: Ay, te pasó un uh -huh. sticker que me crearon y todo.
2: ¿De, ¿De verdad? Sí. sí. Pero, pero Pásalo, esos, esos abdominales ver. son de verdad o te metiste una plancha de, de, de acero ahí.
0: No, eso se como Son, son de verdad. Tú sabes que todo el mundo se pone ahora abdominales también. ¿Te a eso nada? me refiero. Te no, hay todo. gente
2: que se los marca con un aerógrafo. <risa> hay gente que se manda a hacer como me una calcomanía que tú ah, le quitas el vinil así y te la pegas y ya está.
0: Bueno, qué yo, bueno que Daniela le dio, obviamente, esta cuarentena por por hacer abdominales, pues a cada quien es que, que le da
4: por algo. Claro, no, lo que pasa es que yo lo, yo lo hice sin buscarlo. Yo lo que dije fue, en esta cuarentena, ¿se acuerdan cuando vino el huracán ese que no fue huracán nada, el del año pasado, en octubre? Donian. Ajá, ese, ese. Ajá. Luis,
0: ¿se acuerda de todo? Bueno,
4: yo compré todo, todas las chucherías, dije, nos vamos a morir aquí, hijo mío, vamos a entregarnos a todo, al, al alcohol, al azúcar, etcétera, y después no pasó nada. Nos engordamos los dos y yo dije, no, esto no me vuelve a pasar. Cuando vino esta pandemia, esta pandemia actual que transcurre todavía, yo dije, no voy a caer en esa trampa. O sea, más bien voy a buscar una forma también de, de salir de la rutina, estar encerrados y tener un espacio para mí. Y así empezó la cosa. Y empecé a buscar en, en Internet o en los lives a personas que estuviesen haciendo ejercicios. Y yo he, siempre he estado como muy conectada con María Evangelina Salas. Y yo, y dije, perdón, y descubrí que ella estaba haciendo unos lives a las 11 y 30, todas las mañanas, y empecé a hacer. Y a mí me gusta cómo entrena ella, porque son ejercicios funcionales, con pliométricos, y va a tu ritmo. Y además que tú ves lo buena que está esa mujer, dices, quiero estar como ella, quiero ser como ella. Claro, motiva, claro. Y empecé claro. así, pero comiendo bien, pero solamente como para también no caer en la trampa de la cuarentena y para llenarme de buen humor, porque ya me están pasando muchas cositas con Ivanita y todo esto, cosas familiares como muy fuertes y yo dije el ejercicio me aumenta las endorfinas a mí me, me cae muy bien hacer ejercicios toda la vida toda la vida he hecho ejercicios y dije bueno me voy a meter en este plan pero resulta que pum a los tres meses tarán
0: bueno uh, ajá
1: uh, ¿cuánto? <risa>
0: <risa> te puedo mostrar
1: más Mira,
0: déjame Mira el, el sábado... Tú, tú no te a hacer eso, Tú no te atreves a hacer eso. Bueno, yo me atrevía. Yo fui no, no. gimnasta. Yo tenía yo, yo no. Ya yo tenía
2: el cuero, me o sea. Ella me corta con ese cuchillo de, de cartón. Yo te voy a Desde que la conozco. No, 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 yo, yo fui gimnasta y mi hermana fue campeona no nacional.
0: A mí me quedaron las piernas. A mí me quedaron las piernas. Ya va, déjame mostrar los chocitos. Yo, yo adelgazo, de horita, verdad. A mí mi tema es que yo adelgazo y estoy en ese proceso. Estoy en ¿Sí? una dieta de puras proteínas. Wow. De vez en cuando me escapo, pero bueno, esta dieta de puras proteínas. Y de verdad, cuando yo me adelgazo los ¿Qué edad Manes tenías tú cuando sol. fuiste gimnasta? Yo fui gimnasta desde de, de, de los 7 años hasta los 15. Okay. Yo fui ¿Tú te puedes nacional. parar de manos? Párate
2: de manos para ver.
0: Ay, mi amor, ya te lo, ya Ay, te sí, lo voy a hacer. No, no,
2: sin, sin, <risas> sin, sin recostar las piernas de la pared.
0: Ay, no, pero ya ah. no,
2: ahorita, o sea, Ajá, aguant aguantando sí, en el la equilibrio. radio
0: No te lo voy a hacer, pero, pero, pero
2: yo, yo nunca he visto eso. Nunca. No la he visto hacer, nunca, hacer, no he visto la hacer ni la estrella, ni la estrella. O sea, no
0: hay helicóptero
4: Ay, vuelta de carnero, ni nada.
2: ni la vuelta de carnero, ni, oh, ni mar, la más rata. Si siempre,
0: siempre te hago el helicóptero, ¿no te acuerdas? Eso sí es verdad. Ah, el okay. helicóptero sí. Ah, sí. perfecto, qué susto.
2: Ah. Sí, sí. Lo, 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 no solamente eso, hace el efecto, hace taca, 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 taca. Mientras está haciendo el helicóptero. Ahorita me
0: estoy imaginando el helicóptero de nadie. Aquí viene el
2: news chopper, aquí viene el news chopper channel seven. mira
0: se se enreda se sí. enreda con todo. Sí. <risa> las patas por todas no sé me imaginé no, Daniela, Daniela, Daniela cuando abre, abre
2: Daniela cuando abre piernas y, y brazos es como un asterisco
1: tú, Solo, ¿tú lo has visto
2: yo me acuerdo yo me acuerdo son las 11 y 15 minutos bueno y hasta aquí el segmento de hoy sintonizan arriba Miami Arriba Miami, con Luis Chatein, por éxitos, por 107.1. Son las 11 y 20 minutos, con con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando, me acompañan hoy acá en la cabina mi ex esposa Daniela Cosán, mi esposa Simena Otero, y si usted recién sintoniza esta historia, les cuento. <risa> <risa> oh. Ellas, ellas tienen un proyecto juntas. Son dos proyectos en verdad. en verdad. Uno es un podcast que están haciendo ahora sí, estamos y el otro es el, el, La Bingozadera, que es un evento. A ver, cuéntanos, Jimena, ¿de qué va La Bingozadera?
0: Es un evento que hacemos mensualmente donde tocamos unos temas y nos divertimos con el tradicional juego de bingo. Entonces, mm. eh, la idea es que como mucha gente está en cuarentena y mucha gente tiene la familia regada por todas partes del mundo, la idea es reunirse esa noche y escuchar las tonterías de Daniela y mía con relación y las de ustedes también, obviamente.
2: Claro. Hay
4: dosis de seriedad. ¿Hay... Sí, eso, hay de dosis de todo, eso te iba a preguntar, porque
2: a mí me pasaba. A ver, junto a Erika de la Vega. Erika y yo, que trabajamos tanto tiempo juntos, ella, nosotros logramos Darnos cuenta, porque trabajamos tanto en radio como en televisión juntos, y logramos eh, entender eh, casi que inconscientemente, cuando yo decía una estupidez inmensa, Erika traía la sensatez a la conversación, y cuando Erika decía una bobería eh, eh, monumental, yo la dejaba ella sola.
1: <risa> Qué buen
2: compañero. No, lo salvaba, ¿Qué? no, no lo salvaba para nada.
0: Daniela siempre, bueno, siempre me salva. Daniela es muy profesional está, Claro, pero tiene tienen apenas una emisión, este han hecho
2: solamente una emisión. Una sola. ¿Cómo, cómo han, medido, cómo han medido esa relación de, de, de pareja? Cuando uno trabaja en pareja, sucede eso, ¿no? Uno entiende perfectamente cuando caes en la conciencia de que estás entreteniendo, de que estás produciendo, que estás emitiendo algo, que tiene que entretener, que tiene que tener un sentido. Ahí es donde aparece ese fenómeno de que cuando uno dice una, una, una cosa meramente eh, para bromear, el otro rescata con, con un tono un poco más serio, porque cuando ambos caen o serios o en broma los dos, eh, probablemente al rato se ponga tedioso.
0: Bueno, la, exacto. La idea es que ponernos no tan tediosos. Obviamente que hay momentos tediosos, porque pero uno nos pelan los ojos y dicen, ya, por favor, cállense, Daniela, me pela a mí, me pellizca. O sea, tenemos ahí como señales y nos aceptamos. Ah, no, pero esa parte buena, cosas. yo no he visto esa parte.
2: Sí, sí Lo sí, que sí. yo he
4: descubierto es que es que Simena sí, tiene como una dosis de, de comediante, o sea, tiene tiene dotes de comediante, y eso es maravilloso, porque, bueno, me imagino que aprendió del maestro, 13 claro, años, negro. por supuesto, y, y entonces es muy divertida, aparte que tiene unas salidas increíbles y tiene unas sorpresitas allí que me hace a mí como de maldadecita, y es muy divertida, entonces yo, ¡qué genia! O sea, es demasiado buena.
2: ¿Y eso te pasó a ti Porque mm. tú estuviste casada conmigo también mucho tiempo. Ah, sí, 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 claro. ¿no? ¿En Oye, cuatro años? ¿Se te pegó algo de eso?
4: Se me pegó, se me pegó, espero. <risa> <risa> Mira, pero siempre me acuerdo, exacto, estando casada contigo, que Belén Marrero dijo algo, una frase que a mí me gustó muchísimo y yo siempre la repito, que dice, Luis es tan inteligente que ofende. O sea, entonces, ¿verdad? Qué, qué buena <risa> esa frase, me encanta.
0: ¿Cómo? Qué <risa> raro, <risa> es rarísimo.
4: Luis, es tan inteligente que ofende. Entonces, tú, claro, tú agarras el, el timing. Obviamente, cada uno tiene su personalidad y obviamente yo no manejo el humor. Pero sí puedes tener como que esa chispa, esa dosis de... De brillantez mental. Todos manejamos ¿verdad? el humor. Tú
2: lo utilizas perfectamente. Lo has usado desde que empezamos a transmitir. ¿De qué Mira, hablas?
0: Yo ahorita, yo ahorita me he metido un puñal con unas masterclass y la mayoría de las masterclass ¿De que verdad? he visto, sí. Mira, hasta master... que dijiste un puñal
2: me, me asusté. Un puñal,
0: un puñal, chatén. Y, y coincide mucha gente de esas masterclass que la gente se reúne con con que dice, construye amistades, asóciate con gente que no sea complicada, o sea, Ajá. tú no puedes ver que Luis como es y su forma, es su forma, o sea, lo que tienes uh -huh. es que obviamente pegarte en su onda, porque ese es su estilo, no significa que quiera eh, hacerte daño o algo, yo creo que eso ha sido como parte de estos 13 años de relación, uh -huh. de que yo no me siento ofendida por cuando Luis se mete conmigo, sino todo lo contrario, o sea, lo disfruto, me río. Y le das y, la vuelta, exacto. Y, y le doy la vuelta, y al revés. O sea, por lo menos ayer subí una historia hablando en inglés: mi inglés es malísimo. Y yo reconozco que mi inglés es malísimo. De verdad. Claro. Pero si tú eres la hija de la Britney. Pero peor es la de Chateau. es lo más grave. <risa> Mira, la otra vez estábamos en McDonald's, de verdad, y yo dije, Luis, por favor, qué vergüenza tu inglés. O sea, tú te metes en inglés, pero te atranca. Uh, please, uh, please, please, please. Uh, pero uh, yes, si pero eso hablas, es. Happy, happy, happy meal. No Want sé. happy meal. Yes, yes. <risa> hamburger only. Hamburger. <risa> uh, uh, with cheese. Oh, no, change water. Mira, al final el tipo, obviamente, nos dio la mitad de... <risa> No, se confundió y no dio el juguete como debió, haberlo dado. Digo, es que tú lo confundiste. No, te voy a
2: explicar, te voy a explicar qué pasa. Cuando ¿Dice? uno llega, cuando uno llega al AutoMac, ese es un momento de mucha presión. Es verdad. Es un momento de mucha presión porque uno sabe que tiene una cantidad de carros atrás que están tienen tanta hambre como tienes tú o van tan apurados por tomar la autopista y volver para Miami pedir con el nosotros. Menú completo. Entonces, uno tiene que llegar al AutoMac ya sabiendo qué es lo que va a pedir. Cuando vas y te dicen, "May I take your order?" Entonces tú agarras y dices Quiero esta cuestión, quiero esta otra y esta otra. Y no puedes cambiar,
4: no puedes cambiar tipo venezolano. Está, porque en los venezolanos. Se acabó. Ay, no, no, mejor no. no. Mejor la bueno, en a eso voy.
2: Entonces, yo pregunto. Quítale a la señora. los picos, Le digo, quítale tú, el y, y, tomate, quítale esto. ¿Y, y tú qué vas a querer? Entonces, Simena Ay, déjame ver, yo como que voy a querer, mira, tú me puedes dar con, con el pan de la, del Big Mac, pero con el pan del Big Mac, las 10 piezas de los McNuggets, no se pueden combinar, no, mejor no, hay la lechuga, yo no sé, miren, niños, cállense, que estoy pidiendo, ahora, pide, pide los juguetes mezclados, no, los dos juguetes iguales. De iguales,
0: que... para que no peleen, yo ya aprendí que cuando tú tienes dos hijos, imagínate cuando tiene la gente que tiene morochos o tripochos o O Sergio y que tiene 14. Exacto. Este, uno le tiene que comprar lo mismo. O sea, no inventen que si a, si a tu hijo sí, dice sí, sí. no, yo quiero el otro, o okay, que entonces tú agarras el otro aunque no lo quiera, le compras el otro. Los juguetes tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque si no después hay conflicto y quién es el intermediario de esos conflictos? Esta que está aquí. O, bueno, este señor. Sí. O el señor. O el, o el señor, señor. Oye, el por señor. cierto, ¿y no les
4: ha pasado algo bellísimo en, en un sitio de comida rápida? que tú estás pidiendo? Yo la otra vez estaba en un McDonald's, pero la verdad no fue aquí en Miami, fue en Atlanta donde vive mi hermana. Y pedimos la, la orden, ¿no? Y eh, dice, ok, no, su orden son cero dólares porque el carro de adelante le pagó su orden. ¡Ah!
1: ¡Sí, te lo juro! Y
4: yo, ¡de verdad! No, yo casi lloraba, yo, ¡de verdad, de verdad! Eso se hace mucho, bueno, me dice mi hermana que como en esos pueblos, <ríe> o sea, no no tanto aquí en la ciudad, pero que tú de repente así como que te provocó eh, invitarle la comida al que está atrás. Oh, wow. Es bellísimo, súper eh, chévere. Y dice que a veces se hacen como, como cadenas. Que son como cuatro o cinco carros Porque tengo a mi sobrina Que trabaja en un Chick-fil-A Ajá Y entonces dice No es bellísimo Porque entonces El de atrás le paga el de atrás El de le paga el de atrás Y ha sido como coincidencia Una cosa súper bonita Oye,
2: pero me acabas de sembrar En la bueno, cabeza La lindo, próxima ¿verdad? vez que vaya Yo no tomo el beso <risas> voy, voy a estar pendiente Que hay un carro delante siempre Exacto O siempre. vas a poner
4: no, así caras Cuidado que no tenga Más de cuatro siempre.
2: personas
0: O tu, car <risas> o tu carita de, ca de, per de perito Así triste Triste <risas> Esperando así con
2: Oye, que por cierto, si tu, hermana, no, tu hermana... No, tu hermana, ¿cuántos niños tiene tu hermana? Tres. Tres niños. Tres.
4: ¿Los morochos? ¿Cómo y se llama otra hija? tu hermana? Se
2: me, se me... Adriana. Adriana, tu hermana. <risa> Adriana, a todos. Adriana, tu hermana llegó a viajar una vez. Esto una cosa que a mí yo jamás voy a olvidar. Con tres niños pequeños. Uh -huh. Ella sola en un avión con tres niños.
0: Es
4: verdad. Sí, eh, eso,
2: eso es importante imposible imaginarlo para mí,
0: ¿Tú, tú te imaginas, imposible, pero, pero yo creo que es como para todos
4: hombre. los
2: hombres, los dos varones que eran, por lo menos en esa época, que eran, que eran unos, ocho, sí, ajá, ¿eh? tremendos, sí 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 y llegó la más chiquita, y ella sola en un avión Mi con los mamá. tres niños, Mi bueno mamá...
4: la chiquitica fue a nuestra boda, en un coche Ah, sí. No sé si te acuerdas.
2: No, vale. Yo, no, yo, yo tengo bueno. que empezar rápido con mis memorias porque Ay, se están, no, 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 se están no, desvaneciendo. Mira, Daniela, por
0: favor, mira, yo, yo a Luis le tengo que recordar. Que cada vez que se acerca a alguien, mira, este es fulanito y tal, este hace esto. Este... O sea, Luis, Reconoce entonces que esté por... muy borracho el día de, de, de mi por... boda. Bueno, también. Para verte padre. casado con no. <risa>
1: <risa> Wow, wow.
0: Bueno, vamos, bueno no hables ajá. de bodas ni cosas personales porque aquí estoy yo. Es o verdad. Sea, vamos, vamos a poner aquí la Disculpa, cosa. Bueno, porque
2: tú también tienes tu historia, tú eres la actual. Yo soy la
0: actual, claro. pero yo no le estoy sacando a ¿Ah? Daniela los trapitos de cómo me casé Pero se llama Felices pues. los Tres.
2: Claro. <risa> ¿No? Ah, sí, se llama... así no, claro. Sí, se llama... ¿Tú tienes nombre? <risa> ¿Ya, estamos ya haciendo? Le, ya le ah, un sí. nombre? Y si no, ¿qué propones? No sonó al aire. Tú lo en
0: post y yo le di yo le puse.
2: No, no, ¿de verdad?
0: Ya voy a reclamar. no No, yo quería
2: ponerle a esto, a este encuentro, el Triángulo de las Bermudas. Oh, my God. Bueno,
4: y yo quería ponerle el trío perfecto. ¿Y tú? Y yo, eh... El trío de la historia.
1: Eso. <risa> yo soy Dios. Me de, de Chile del... Nacho
0: el dúo de la historia. Claro. Exacto. Y, y, Luis agarró y dijo, no, no, felices de los tres, chicas. Y yo, el señor es el que manda aquí, pero en mi casa mando yo. Ok. Oh, está wow. bien. Viste que. Vamos fácil. a ser felices, vamos a ser no, felices. Felices
4: los no. tres. No tengo Combine nada. Mira, Daniela. Nada que vamos a decirle a
0: Maluma que cambia esa partecita de la canción. Por no. cierto, este cómo te, cómo se preparan ahorita. Bueno, no sé, Luis, yo estoy, yo estoy mejorando mi tema. Yo quiero que, que Sairene eh, me traiga aquí a la radio a las 8 de la mañana, a Ajá. partir del mes de septiembre. Ok. ¿Adivina por qué? ¿Por qué? Porque hay homeschooling.
2: Ajá. Ajá. Ya o sea, no vuelve, entiendo, vuelve. No Miami, acaban, acaban. Miami Dade, acaban de, de decir ayer que ¿Qué? el año escolar, al menos en su inicio, no se sabe hasta cuándo, va a ser virtual. O sea, no hay, no hay oh. colegio. <risa>
0: ¿Viste la noticia que te acabo de traer? ¿Por qué tú estás Daniel? tan feliz? No entiendo. Porque yo sé que esa Irena, yo estoy, mira, haciendo mi mejor esfuerzo. ¿Quién es esa Irena? Sairene.
4: Ay,
2: mamá. Ah, a Irene? Mira, muévete del a asiento, Irene. porque esas asientos la tienen dueña. eyectores. La eyectores.
0: Dueña. La que te puso aquí en el micrófono.
2: Sí, para dos cosas. La ya primera, va. la primera. Pero no ya. es a Irene, es a irena.
0: Esa esa irena. Es Zairena. Es Zairena. Es así que okay, agárrate tú que también, porque Irene tú también vas va a ser, a ser eyectada, a Simena. <ríe> nos va a matar a todos. Y
2: dos, a Zairena no le gusta que la mencionen al aire.
0: Ok, perdón. No le gusta. ¿Qué nombre le tienes tú? ¿Qué nombre
2: le pones? Mira, lee lo que ella me grabó con un hierro, me lo quemó aquí en el antebrazo. Dice, no al aire no dice aquí no al aire no Pero como
0: bueno norma no somos norma nuevas, Vamos a poner norma no norma 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 estamos haciendo no un le digo que estoy super norma.
4: perdida porque ayer justamente el colegio donde estudia mi hijo aquí en la ciudad de Miami dijo que responde a la arquidiócesis de a, a la arquidiócesis de Miami Dice que, eh, por favor, responda esta encuesta. Esa encuesta la han pasado como 10 veces. Y todavía seguía, o sea, ya dieron la opción del blend, que es el mix entre el
0: virtual y el presencial, Ajá. o todo virtual. Por eso que estoy así como perdida en la noticia. No, bueno, en mi caso es todo virtual. Y oh, no okay. se sabe hasta cuándo. Entonces yo me estoy preparando, mm. obviamente, para huir a mi casa y para que Luis <ríe> Para cambiar un poco, o turnarnos, pues. Turnarnos, porque... No, me dará los niños no a con la abuela. Con ella.
4: <risa> ah, no, ¿con sí. quién dijo mi hijo? No, me lo tendría <risa> que traer, no, no, desastre
0: <risa> No, Bien. y... Ajá, no entonces, eh, bueno, obviamente que hay que, obviamente... Uh, oh. uh, uh, sí, qué? Switchar, switchar ¿Estás uh, buffering, uh, mi amor? No, sí, Ajá. Uh, c -c cortando
2: Hay que switchar
0: uh, uh, Mira, me el... hice
2: buenísimo.
0: Me salió buenísimo. Wow. Me un talento nuevo que acabo de aquí de. Wow. Simila, la mujer de las Mingosaderas. Lo a ponerlo mañana en la Mingosaderas.
4: Sí.
2: Bien, son las 11 y 30. Ya estamos de vuelta con más de Simenotero, Daniela Cosán. ¿Y quién les habla? En Arriba, Miami. Arriba, Miami. Con Luis Chatein. Por éxitos. Por éxitos 107.1. Son las 11 y 40 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Me acompañan hoy, en esta última hora del programa, en esta eh, última emisión de esta semana, mi esposa Simena Otero y mi ex esposa Daniela Acosan. Eh, cuéntenme un poco, muchachas. ¿Qué te
0: contamos, muchachas? Ajá,
2: cuéntenme qué tienen preparado entonces, eh, por ejemplo, en el tema del podcast, en qué se diferencia lo que están haciendo con el podcast a, a lo que están haciendo con la bingozadera.
0: Bueno, el podcast estamos experimentando ahorita eh, conversaciones sobre un tema específico y experiencias, recordar Ajá. cómo vivimos, por por decirte, ahorita lo que tenemos, eh, lo que subimos el sábado pasado y el antepasado, estamos compartiendo como experiencias de cómo vivíamos el verano, qué hacíamos, este nuestra las tragedias de viajar, eh, tra, eh, viajar en familia. O sea, ¿Cuál fue para ti Simena, un,
2: un verano inolvidable?
0: Un verano inolvidable fue, bueno, yo he tenido varios, pero uno fue que fuimos para China. Fue el, el, un verano inolvidable que fuimos el, tú con y el, yo.
2: Ajá, con el que fuimos 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 me, me está incluyendo en el fuimos eh, tú o sea, y al que fui yo también, claro, claro a okay. fuimos
0: a China, ajá, fuimos. y la pasamos inolvidable, inolvidable Increíble. Fue. Sí. Claro, ahí claro. se consolidó nuestro amor. Fuimos a, ¡Ah!
1: Be
2: a Beijing
1: ¡Ah! y No fui, quiero saber
0: y... los detalles. <risa> <risa> Fuimos a Beijing y a sí. Shanghái. Bueno, también ha sido inolvidable cuando eh, ir a los roques, cuando pasamos en los roques, Margarita, o ¿Pero sea, ¿qué te todo, dejo todo por
2: ejemplo, cuando pasa, a, a ver, en tu mente, el tema de China no lo puedes soltar así como así no comentar más nada.
0: No, 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 bueno, ajá, ajá. obviamente.
2: Ahora, a ver, la muralla china. Fuimos a la muralla china.
0: Fuimos. ¿Y cuánto te costó subir, Chaten, en esa, esa escalera?
2: Tú puedes leer? mira ¿Cuántas escaleras? Muchísimas. Es que además, la cosa fue así la cosa fácil el viaje desde Venezuela para China podrás imaginar haciendo escala en dónde en en, 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 Alemania. Frankfurt, en, en Frankfurt en Frankfurt Ajá. bueno eterno eterno pero con toda 4, la 100. energía de vamos a ¿Vamos llegar a China. a China son no sé qué cuántas horas de, de, de viaje de vuelo y tal y tal llegamos a China a las 7 de la mañana a uh -huh. las 7 de la mañana estamos en China y llegamos al hotel yo llego arrastrándome sobre mis codos así como que socorro necesito dormir y nos estaba esperando el autobús para ir a la Muralla el mismo momento, el mismo ajá, día. Ah, claro, ajá, ajá, claro. Es que llegamos. Pegamos no. el vuelo todo y tal. Tú corte a la fue muralla china. Por la y yo
0: no sé, productora. Yo creo que tú y yo tenemos que ser iguales. Yo soy... Vamos a levantarse, a buscar energía, tómate un café y a moverse.
2: Llegamos a la base de la muralla china para empezar a subir los escalones. Lo primero que me sorprendió fue que cuando tú piensas en la muralla china, dices, bueno, tiene que ser una escalera. Bueno, vamos a subir escalera. Full. No, bueno, resulta que cada escalón es como de medio metro. No, sí. 60 días. Sí, o sea, tienes que subir
0: bastante. Un super
2: step. Un super step. Y, y eso no se ha
0: modernizado,
4: no hay un ascensor. No, no, no vale. No, no. yo, veo, yo veo para allá arriba, gireza, yo digo, yo jamás ¿sí? lo
2: voy a lograr, nunca lo voy a lograr. Lo miré así como diciendo, no es posible que haya llegado hasta la muralla china y no vaya a subir, pero no voy a subir, no lo voy a hacer. Entonces veo bajando a dos señores como de 75 y 80 años. Una pareja bajando y digo si ¿sí ellos vienen bajando porque en algún momento tuvieron que subir y así fue como subimos sí, sí, sí sí ¿Y ahí te ¿Ah? digo, por es, es,
0: fue muy curioso porque ese viaje fue un viaje que fue gracias a un premio que yo me gané eh, gracias al Banco de Venezuela. Fue una promoción del Banco de Venezuela en ese momento sobre las siete que la gente... Cuando no lo había adquirido la exacto, dictadura cuando, venezolana. Cuando había cuando había eh, premios, cuando había... Era un banco privado. Eh, promociones en Venezuela, ¿no? Uh -huh. Entonces el Banco de Venezuela saca una promoción que por el uso de tu tarjeta de crédito concursabas en las siete maravillas, en ir a alguna de las siete maravillas del mundo. Eh, yo me gané la del China y no, fue, qué maravilla! Jamás en mi vida me he ganado nada. Exacto ¿Pero y, cómo era con un sorteo así que ay, me nada, inscribí? Era, ya, era, me llamaban. Ni, no, ni siquiera me inscribí, o sea, era el uso de la tarjeta de crédito. por ser wow, cliente Por ser okay, cliente bueno. O sea, fue eh, algo que no yo no estaba buscando ganarme el premio ¿no? Yo no llené ninguna planilla, simplemente usaba, obviamente, y tú sabes qué, qué curioso también, que esos siete premios que fueron las siete maravillas del mundo, todas se las ganaron mujeres. O sea que le damos duro a esa tarjeta. Y yo dije, Chatén, prepárate, porque cuando tú me des una tarjeta, le voy a dar duro también, Chatén.
2: No tiene tarjeta. Porque
0: Chatén también te da duro, exacto.
2: No tiene Ah, eso ah, es ah, un chinazo, eso No, eso. No, no, eso no, ¿no? Eso es una. ¿Cómo se llama? Una proyección. Exacto. Exacto. <risa> Exacto. Mira, Y Daniela, entonces, pero
4: ya va, cuando llegaste a la muralla,
0: valía la pena.
4: No,
2: absolutamente. O sea, que, la vista que es que te eso. muere, Se ve hasta Carayaca.
0: <risa> no, la, la experiencia de ir para China Qué es algo... Eh, ahí hay, he tenido la oportunidad de viajar y conocer países que me han impresionado, uno es China, uno es la India y otro ha sido Australia, Australia me impresionó también, es increíble es de esos lugares que dices bueno, está muy lejos y siempre lo pospones en, en tu vida y dices, ay algún día voy a ir, algún día de hoy, porque obviamente tienes que planificar tiempo para, para ir a estos países pero háganlo, háganlo, uh -huh. háganlo porque de verdad eh, son lugares que uno no se imagina. ¿Y fuiste a la que... Australia
4: moderna, ciudad? ¿O fuiste a.? Tuve a la, la otra, oportunidad
0: la de... por, por, por las giras de Luis, como todos conocen, soy productora, soy la productora. Aparte que soy la esposa, soy su productora. ¿Qué más? Sí. ¿Qué, ¡Ay, qué lujo, chatén! ¡Qué divino! Sí. Esa, él es el único que se puede dar el lujo. Bueno, no es el único, yo creo que también hay mucho. Él el, el, el duerme con su productora, él viaja con su productora. <risa> pero... sabes
2: que eso tarde o temprano <risa> termina sucediendo? Eh. Claro. Termina dijo, pasando. Exacto. Sí. Entonces,
0: yo una vez subí un, hasta una imagen y dije, ¡está bueno! No te, no, no te, te asustes Oriana,
2: no te asustes Ori Oriana, pobrecita mi productora, se asustó cuando dije claro.
0: eso. Claro, no, 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 no mm, mm. no, Luis, nada más tú, yo soy tu única <ríe> productora. Sí. Eh, Oriana
2: como... es como la subproductora, exacto. Como la subproductora, exacto. subproductora El ¿no?
0: solo, Yo solo permito que me abuse conmigo, más sí, nada, más exacto, nada, sí. exacto. lo demás se tiene que portar muy bien, muy regio.
2: Mira, exanto, ¿y rego. cuál ha sido para ti un verano inolvidable, Daniela? Este. <risa> wow
0: este,
4: claro
2: así habrán sido los otros
0: sí, sí. bueno
4: es que uh. hay verano este bueno y es un verano, verano inolvidable
1: mal. es un verano
2: inolvidable sí realmente Ay.
4: jamás olvidaré mi verano 2020 Ay.
2: nadie lo va a olvidar ¿cuánto gastas tú en baterías por ejemplo?
4: en baterías ¿de qué? ¿de
2: qué? No entendí. ¿qué? ¿de qué? ¿La no? tri son, son, ¿son triple A o doble A?
4: no, no, se enchufa ah. <risa> Para que aguante
0: todo el día.
2: Este, nada, esa era mi pregunta.
0: Estábamos ah, okay. hablando ayer de eso, ¿sí? Sí, me. total.
2: Mm -hmm. uh -huh. Qué profundo. Hay sí. unos que se conectan Bluetooth con, eh, con, 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 con TikTok. Ayuda. <risa> <risa> no, no, bueno.
1: Con bueno, TikTok. ahorita, con ahorita TikTok. la tecnología ayuda, todo ayuda.
4: O sea, ¿tú te imaginas a nosotras esta edad haciendo TikTok? ¿Tú lo has hecho? Claro. ¿Tú haces TikTok? Que... Yo nunca te he visto. No, yo no. ¿Tú tienes
0: cuenta de TikTok? Yo, no, no, me
4: sentaría demasiado rara. No. Es más, ah, no, yo... pero tú hiciste uno buenísimo de la familia. Es que, Ay, es que
0: tú la tienes no, lindo con no. tus claro, chamos yo... y todo. Sí, ah. es, es, es como como un submundo de de entretenimiento. Y de... Lo que pasa es que el TikTok de verdad es para gente que... <risas> Que Creo no que es muy,
4: muy joven. No tiene oficio. ¿no? Claro, <risa> por
2: María eso que Lo no acabo de ver. María Ángel Ruiz subió, un, 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 ella bailando en TikTok. Sí, muy bien. bien muy polaña. bien. No, Pero muy es que bien. ella es mucho más joven que nosotras. Claro. No, Ángel. te
0: bailo. No, hizo una vez. vez. O sea, no, no tenemos el tiempo. Somos unas mujeres
4: sumamente ocupadas. Todas,
2: mira, Daniela fue Miss, Miss California. Ajá. ¿En qué año, Daniela?
4: O sea, no. Aparte, no, no se me da lo del baile. Tú
2: fui, eso te iba a preguntar. Nada, ¿En nada, nada. ¿En qué año estuviste tú en Miss Venezuela? Yo,
4: 1997, hace 2.000 años.
2: 1997... Ajá. Y todas las mises tienen que saber bailar.
4: Eh, bueno, no estaba el grupo de las sordas Ajá. que tienen los dos, la de los dos pies izquierdos, las tiesas, y estaba yo. ¿Qué grupo es ese? No, no. Bueno, yo era la que más o menos bailaba, pero, Ajá. pero, eh, por supuesto, no, no, es una locura. Nunca te va a salir la coreografía exacta, nunca, nunca. Claro. nunca.
2: Y entonces qué hacía Joaquín? Joaquín Rivera. No se volvía po loco. Ponía adelante eso. a las que bailaban mejor para, y, y para atrás las otras. Para, era, un mises,
4: para. era un gran reto. Era <ríe> un gran reto también.
1: Sí.
2: Porque eran veintiqué, 20, veinticuantas 20 candidatas. Veinticuatro mi año. Veinticuatro, claro. Veinticuatro candidatas. Eh. Se, si ah, era. para ese año todavía no se había sumado Cuba. No. <risa> no. Y yo, yo participé, ¿tú te acuerdas qué de eso? Bueno. Yo participé en, en un. Sí, te en acuerdas. Venezuela.
4: Pero fue, fue después, ¿no? Como en el 99. Claro, no ¿Pero el qué tuyo? vestido
0: te ¿qué pusiste?
4: Me
2: puse. ¿Cómo eh, saliste un, tras el de banco? Uno que Cuéntame. me prestó Yolanda Moreno. ¡Ah! Sí, eso y te caíste para el hueco, eso fue clórico. el del hueco, ¿no? ¿Verdad, claro, Luis? Que era con Telcel. La oreja colorada, claro. Qué bueno, Y sí, me costó sí. tanto, me costó tanto, yo recuerdo que ahí estaban todas las candidatas, bailaban alrededor de quien les habla. Entras traje de baño. Y, ajá, y todas bailando uh. y tal, y yo paraba así con Moncho Martínez, eh, quien hacía el personaje del abusadorcito. Y, y nunca logré, jamás logré seguir la coreografía. Ya, yo me acuerdo,
4: yo me acuerdo, era Luis. Mira, este es el paso... De ver, Luis, que era demasiado bueno, Luis, ya va, tú te vas a reír cuando yo haga esto. Luis hacía el pasito desde que era como
2: ¿Cómo que... <risa> sí, exacto.
0: Pero ese fue
4: justamente era, el mismo año Y te
2: volviste como... loco, hiciste
0: ese paso. Lo hice. Chavo, sí. No, qué vergüenza. No, por favor. Hay que buscar no, qué, ese video. Qué, que... Debe estar el video en YouTube también. Ya, ya, ya. Sí, que era un pasito de la chiripiorca. Sí. No. Mira, pero tú sabes, tú sabes bueno. que es increíble que Luis no sabe, no sabe mover un pie. Yo lo confieso, ¿no sabes? Y yo antes era, yo bailaba, porque obviamente a mí en la gimnasia me. me, me me generó muchas habilidades y por eso buenas habilidades en, ¿Como en bailar cuáles? en el deporte o sea
1: Ajá. tengo habilidades en deportivas
0: en bailar o sea todo pero eh, pero mi hijo mi hijo no el de él luis ignacio
2: el mío baila también es la... mi hijo también es mi hijo.
0: Mira, baila es comiquísimo bailando. O de
2: sea, verdad. de verdad que tiene
0: que Luis y yo nos quedamos Si sí, yo cada vez que lo veo bailar sí.
2: llamo 911 porque creo, <risa> digo, ¿qué le no, pasó? Cuidado. Me metiste <risa> el dedo en el enchufe. Te he dicho que no metas el dedo en el enchufe. Es
0: muy divertido. Ahorita está pegado con Michael Jackson es y riz. está viendo los videos Ay, de, Michael de Michael Jackson. Jackson es y, y de repente él dice, mamá, mira lo que he aprendido. Y te quedas loca de que... Está... Y eso es bueno porque van desarrollando como habilidades. Sí. Es bueno que el cuerpo vaya
4: relajándose dices yo no me lo creo ajá. todavía
2: que hacía gimnasia gimnasia rítmica artística, artística.
4: artística. yo hice también síme pero ajá
2: verdad bueno este tú, ¿no? metro tú, 80, rinica, no, ver. tú, ¿Tú no? deberías ser capaz de hacer parkour parkour parkour
0: parkour parkour, de... <risa> parkour. Sí, para decir parkour, algo, estamos en rayos. Parkour, ay, qué bueno, sí, que, salir, qué bueno sí. que ahora
2: te controles, porque la primera, la primera salida fue de, de panto.
0: Ay,
1: Dios mío. Sí. No, ¿Qué es no, parkour? Dije, Google. No, no dijiste yo veces. No, no, mira, no lo digas, no lo digas.
2: Entonces, parkour es esta modalidad donde va la gente en la calle pegando brinco y se monta en el techo del carro y saltan y en algún mortal y caen en el puente, ese tipo de cosas. Mira,
0: yo... Eso es, es parkour. Yo hacía, yo hacía doble mortal. Yo hacía doble mortal en el aire. Doble. Doble. Voy a buscar ese video, mi mamá lo tiene, porque tú las mamás de antes, no las de ahorita, las mamás de antes tienen los álbumes, los guardan. Yo no sé, yo no sé dónde sacaban tanto tiempo para para, para llenarse de esos detalles que yo ahorita extraño sí, no hacerlo. Belleza. Yo no tengo un álbum de mi hijo cuando nació, ¿no sabes? Ellos, tú no
2: tienes no... un álbum de noviazgo conmigo no ¿Y, tengo? Tú tan, y tú tampoco. Yo menos,
0: nada. Pues si la foto ¿Qué la bueno. tú.
2: <risa> yo. Yo, sí, sí, me aniqué.
0: mira,
4: tú no tienes una foto sí. del matrimonio de Luis y yo las sí. tiene Luis. <risa> ¿Qué, <risa> ¿Qué
2: hiciste tú con el anillo de casada?
4: El anillo de qué Conmigo, sí.
2: ajá. Ese anillo.
4: Lo vendí, Lo tuvimos. Pero claro. Lo tuvimos.
2: Pero bueno, por favor, es que estás perdiendo la memoria cuando soy yo. Cuando
4: uno se casa, ah, se... se ah. Ya va, espérate.
2: Yo no sé qué hice con el mío. Me
4: poniendo un aprieto. No, hay comerciales. <risa> no.
2: La respuesta es no. No, sí hay. Ya va, ¿qué hice con ese sí? anillo? Ajá, bueno, no, ya, ya el... sé, ya ajá. va. Yo no sé qué hice. Yo tengo
4: todo, ¿te Unas cositas, unas joyas de oro... Eh, unas gargantillas, el anillo, todo eso, no, está guardadito en mi casa de Caracas.
2: ¿Así lo tienes? Así lo tienes
0: todavía. Yo no sí, sé sí. dónde está el mío. El yo creo que no. yo te lo agarré, y, Luis, lo y lo vendí, no, y me entonces me con me eso me compré yo este este nuevo. Que, era, que Luis
4: decía, ¿y que No, yo no me voy a poner ese anillo, que ese anillo es muy fastidioso. Ah, pero mira, Y entonces hicimos uno ergonómico. Era anatómico. Ergonómico. ¿Pueden pronunciar eso? Ergonómico. Ergonómico, ajá. Y era anatómico, y Luis Félix con Sonillo, verdad claro, que ni se sentía. Sí, ni Pero, se sentía. Bueno. ¿Pero lo, lo usaste para ver, tú, tu... no, no, usaste no, lo uso.
2: no, no, yo no lo usaba. ¿Y ahorita? Ahora sí lo uso, mira. No lo uso nunca. Ah,
4: mira, ¿viste? Por eso dije que no, no, Pero, realmente ¿verdad? no ah, estabas tan enamorado no, de mí porque no cosas tan la No, no, era otra
2: época, era una época en la que yo era más Cervando y Florentino. Entonces, <risa> yo, yo decía que parte de la imagen que uno transmitía, era, era parte del juego, era oye, sabes, mantener esa cosa ahí como que ah, oh, el tipo, a No, porque él
4: era Ricky Martin en serio. Claro, o sea yo viví tu época. Donde, o sea, Luis le arrancaban le rasgaban las camisas, le rompían las camisas. Era una locura, ¿verdad, Luis? Sí. ¿Eh? O sea, le
2: arrancaba así. Yo sé que tú no lo no te... no puedes creer porque tú vives conmigo ahora. <ríe> mi esposa. No, pero pero, sí. pero sí, Dan sí, Daniela vivió con lo eso. Lo que pasa es
0: que son no, épocas, no, era obviamente. Era no. era Espectacular.
4: No. Ah, entonces era para conservar tu imagen de, de Playboy. No, ball. había
2: que ser, o sea, una cosa como oh, artística. Mira la cosa
0: Interesante. Pues se ponía el
2: anillo, se guardaba el anillo en el pantalón. Yo me acuerdo que yo veía a Gilberto Correa y entonces... Mi referencia, que es Gilberto, a quien le mando un abrazo. Nunca te pongas... Y yo, bueno, está bien. Lo que tú digas, Gilberto, yo no sé nada de esto. Yo estoy aprendiendo. Bien, son las... 11 y 54. Mañana.
0: Ajá. Bingo
2: Mañana, Sadera ¿A qué hora?
0: A las 7 de la noche aquí en Miami. Tickets en ticketplay.com. Hay variedades. O sea, hay, hay hay como un listado de tickets que ustedes pueden comprar, pero todo depende del bolsillo de cada quien. O sea, somos generosas y lo que Ahí queremos es que super. ustedes se sumen y disfruten con nosotros y darle las opciones de compra de, de acuerdo al, a, a su bolsillo. Pues.
2: Claro, se pueden sentar un poquito más atrás en las gradas, se pueden sentar un poco más adelante en la primera fila. Eh, así es como funciona. Entonces, la entrada está en ticketplate.com Va a ser a las 8 en punto. 7, hora, 7 en punto, pero
4: viste que no va se fueron ni en punto.
2: 6 en punto. Va a ser no me a confundan, las 7 a la gente en punto, 7 en punto. Hora 7. Miami, Daniela Cosán, Simenotero. Un beso, mamor amor.
0: Gracias, Un Luis. beso, mi amor. Un beso, mi amor. Beso, Seguiremos mi amor. aquí disfrutando.
2: Seguiremos informando. Y ustedes, pues nada, mucha prudencia, mucha calma, pero sí atender las indicaciones de las autoridades en torno al paso del huracán categoría 1, Isaías. Ya será hasta el día lunes. Bye, bye.